0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur 114. Episode im Einschlafen-Podcast. Ich bin Tobi und ich erzähle euch heute ähm, was ganz Neues. Hinterher lese ich euch noch ähm, ein bisschen Nils Hölgersen vor. Aber vorher müsst ihr über eine Stunde lang euch ein Gespräch anhören, was ich am ähm, Montag aufgenommen hatte. Letzten Montag. Und ja, es ist ähm, eigentlich kein richtiger Einschlafen-Podcast, weil... Die traurige Nachricht ist, der Einsch ja, vielleicht ist es auch eine gute Nachricht für viele von euch, aber der Einschlafen-Podcast geht back to the roots. Ich werde mich im Einschlafen-Podcast davon verabschieden, lustige Interviews zu führen und ähm, Whisky-Rezensionen zu machen und sonst wie was, sondern ich werde mich weiterhin jetzt also wiederum darauf konzentrieren, euch ein bisschen was aus meinem Leben zu erzählen, einen äh, Schwank aus meiner Jugend oder was mich gerade so bewegt und euch anschließend was zum Einschlafen vorzulesen. Alles andere, was ich jetzt angefangen hatte, mit Interviews, mit hier nochmal was machen und so, ähm, das verschiebe ich in einen neuen Podcast und das ist die gute Nachricht. Es gibt einen neuen Podcast. Ich hoffe, es ist eine gute Nachricht. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran. Das Ding habe ich getauft, äh, Pappkmaraden. Pub, Pub mit P-U-B, so wie Kneipe auf Englisch. Und, ähm, ja, und die erste Episode ist aufgenommen und ist live. Es gibt jetzt www.pappkameraden.de und Pappkameraden auf Facebook und so. Ist alles vorbereitet, es kann losgehen. Der Feed ist von iTunes akzeptiert seit einer halben Stunde. Ja, hat gerade so eben noch geklappt. Und, ja, am besten ist, ihr hört es euch einfach mal an. Ich spiele euch jetzt hier die ganze Episode rein. Und hinterher lese ich euch dann noch, wie ich es übrigens auch in der ersten Pappkameraden-Podcast-Episode versprochen habe, noch ein bisschen was vor. Das mache ich jetzt gleich. Und das schneide ich dann hinten ran. Also, ich bin fast ein bisschen aufgeregt. Aber ich hoffe, ihr bleibt jetzt dem Einschlafen-Podcast treu. Der wird ja jetzt auch noch wieder einschläfernder als er vorher war. Und ähm, vielleicht hört ihr mal in den Pappkameraden-Podcast rein. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann macht einfach jetzt aus. Oder spult vor äh, bis... Eine Stunde und 20 ungefähr, da lese ich dann Die ähm, Nils sind vor. Ähm, ja, und wenn ihr Lust habt, dann abonniert einfach auch den anderen Podcast. Guckt mal auf die Seite, ob euch das zu sagt. Würde mich freuen, von euch darüber zu hören, wie immer. Also, ähm, hier ist die erste Episode. Viel Spaß. Hallo allerseits und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 114, bzw. zum Pappkameraden-Podcast Episode 1. Hey, der neue Podcast ist geboren und ich bin nicht allein, zum Glück, ich habe einen Geburtshelfer und zwar Christoph. Moin. Hallo. <lacht> und Christoph ist ganz überrascht. Christoph weiß überhaupt ja. nicht, was wir hier machen.
1: Und bis vor zehn Sekunden wusste ich nicht, was wir machen.
0: Wie fühlst du dich, Christoph?
1: Ja, excited. Ich bin sehr aufgeregt. <lacht> Was machen wir denn?
0: Was machen wir denn? Ja, wir machen einen neuen Podcast. Uh. Ein neues Format. Ich hatte es ja schon angekündigt. Und tatsächlich ähm, ist die Idee schon länger da, dass man mal ähm, den Einschlafen-Podcast auftrennen könnte in ähm, den Teil, wo es irgendwie auch lustig sein kann, wo Interviews sind. Und den anderen Teil, den ich dann jetzt wieder ein bisschen traditioneller weiterpflegen werde. Und zwar mit irgendwie dem üblichen Gelaber und dem Vorlesen. Bist Prima. du erleichtert?
1: Ähm, nicht <lacht> viel mehr als vorher. Ich weiß ja immer noch nicht genau, was wir jetzt äh, tun. Ich kann es mir zwar vorstellen, aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Finde ich aber gut, dass du das aufteilst. Ähm, ähm, dass die, die Leute vielleicht, die nur ähm, den... Hörst du mich noch?
0: Ja, ich höre dich noch.
1: Oh, aber mir ging nämlich gerade der Bildschirm schon an. Oha. Ähm, die Leute, die nur äh, einschlafen schauen wollen und nichts von uns Whisky-Trinkern wissen wollen, dann können wir das drüben machen. Ist ja super.
0: Genau. Äh, so ist es auch gedacht. Und hier kann ich mich auch mal ein bisschen daneben benehmen und so. Das, äh, vielleicht nicht ganz so wie bei Not Safe for Work, aber äh, wenn man mal lachen muss oder so, dann ist es nicht ganz so schlimm wie wenn man... Das im Einschlafen-Podcast macht. Da hat man ja doch immer so ein bisschen die Hemmung, also ich zumindest, dass man da nicht zu experimentell sein will. Ja, und hier im Podcast, wie heißt der jetzt pub podcast habe ich gesagt. Ähm, pub mit PUB natürlich. Ne? Papp -Kameraden. Ja, sensationell. Sensationell. Die, äh, die Namensidee kommt tatsächlich von einem, ich weiß es gar nicht mehr so genau, zumindest ähm, haben wir Bandnamen gesucht für unsere Band damals. Die hieß Isolation und wir haben aber gar keine englischen Texte mehr gemacht und wir waren auch nicht mehr düster drauf. Letztendlich äh, weiß es mittlerweile jeder, der die Band heißt mittlerweile Horst Blank. Ob das ein guter Bandname ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Ist wahrscheinlich so gut wie mein Schnurrbart, den ich im Moment trage. Ähm, aber eine weitere Idee, also wir hatten ganz viele Ideen und eine war Pubkameraden. Ich fand die Idee so gut mit Pub, also Englisch Kneipe und Kameraden, ähm dass ich mir gleich die Domain gesichert hatte. Und jetzt habe ich seit zwei Jahren diese Domain und habe immer überlegt, was mache ich damit, was mache ich damit? Ich habe dann gar nichts damit gemacht. Äh, und jetzt aber, wo ich einen Podcast machen will, wo es um äh, ja, geselligere Themen geht und eben auch mal Alkohol und noch was anderes, was ich dann gleich erzählen werde, ähm, da dachte ich mir, das passt doch eigentlich wie die Faust aufs Auge, oder?
1: Sensationell. Ich finde den Namen klasse. Ich habe auch gerade schon auf www.pappkameraden.de geguckt. Und Nein,
0: hab... das darfst du doch gar nicht.
1: <lacht> das ist doch auch gar nichts. Ich habe das einfach gerade gegoogelt und dachte, was kommt denn bei Pappkameraden raus? Und dachte, na, na, da gibt es ja pappkameraden.de. Und da hast du ja schon am 30. Oktober mehr oder weniger die Katze aus dem Sack gelassen, aber das hat keiner gemerkt. Ne?
0: Richtig, das war nirgendwo verlinkt und dann findet auch Google das. Wieso hat Google das überhaupt? Ich weiß es nicht. Interessant, ich gucke mal in die Statistik rein, wie viele Leute da schon drauf geguckt haben. Einer. Drei Aufrufe oh, insgesamt. Heute du, genau. Ja. Es hat am 4. November schon einer geguckt. Und am 1. Ist ja merkwürdig. Dann sind wir zu dritt. Wahnsinn. Ja. Wir werden berühmt.
1: Ja. So, und das in einem rasenden Tempo.
0: Ja, Ich Kann weiß ich auch gar, gar nicht, nicht, wo ich mich noch festhalten soll. Ja, ja. Untertitel, äh, der kommt von dir. Deswegen äh, gebührt dir auch die Ehre, jetzt quasi beim ersten äh, bei der ersten Episode dabei zu sein. Siehst du es schon auf der Seite?
1: Ich sehe es schon, ja, ich bin begeistert. Pappkameraden,
0: <lacht> der Papp Einschenken-Podcast, Einschenken genau. Darum geht es ja auch, um Alkohol trinken und genießen, natürlich in Maßen. Das soll ja nicht ungesund sein, ich will auch nicht betrunken sein, ich will auch nicht besoffen Podcasten. Aber mal Whisky probieren, das habe ich ja im Einschlafen-Podcast schon oft genug gemacht. Zum Einschlafen ist Alkoholtrinken ja gar nicht so geeignet, habe ich jetzt gelesen. Beziehungsweise zum Gut Durchschlafen ist äh, das nicht geeignet weil Alkohol den Körper ja arg beschäftigt und wenn man Schlafprobleme hat, dann sollte man nicht Alkohol trinken. Ja. Wusstest du das?
1: Also ich, ich wusste bisher zumindest, dass das eine oder andere alkoholische Getränk mich eher wach macht, als äh, dass es mich einschläfert. In größeren Mengen wirkt das mit, mit Sicherheit nicht schlaffördernd. Das trocknet dich ja am Ende auch noch aus. Ähm, aber dass es so gar nicht äh, geeignet ist, war mir jetzt auch noch nicht klar.
0: Ja.
1: Muss ich mal was an meinen Gewohnheiten ändern?
0: <lacht> Wieso, trinkst du viel Alkohol?
1: Nein, nein. Ja, Ein Glück. Nein, nein das war mehr scherzhaft.
0: <lacht> ja, ähm, dann wollen wir uns doch mal was einschenken, oder? Wenn das schon einschenken Podcast heißt. Ja. Zum Glück habe ich hier eine Flasche Toba, Maury. Nein. Wo ich die wohl her habe. Ja. Ich habe tatsächlich, seit äh, du mir die geschenkt hast, zur hundertsten Episode, ähm, nur noch ein weiteres Mal was getrunken. So sparsam gehe ich damit um. Schön. Ja, und jetzt äh, würde ich gerade sagen, schenken wir uns noch mal einen kleinen Ein, oder? Ja, genau. Leider gibt es jetzt nicht dieses tolle Geräusch. Das ist ja immer nur beim ersten ähm, Einschenken aus der Flasche so. Dieses Gluck-Gluck-Geräusch. Gluck könnte ich eigentlich mal reinschneiden hier, ne? Mache ich nachher vielleicht.
1: In, in der 100. ist es ja noch drin.
0: In der 100. ist es drin. Da könnte ich es rausschneiden und hier reinschneiden. Ich werde sowieso dieses, äh, den Anfang hier von dem Pappkameraden-Podcast, den werde ich am Donnerstag in der Einschlafen-Podcast-Episode reinschneiden. Ah, wobei, ich wollte mich ja jetzt eigentlich nicht benehmen. Naja, egal. Da müssen die Einschlafen-Podcast-Hörer durch für ja Werbung machen für den Pappkameraden-Podcast. Die müssen das ja zumindest einmal hören, dass es Ding jetzt gibt, oder?
1: Das machen die sicher. Ganz bestimmt.
0: Ich glaube auch. Sind das, die ich... riecht da, der tober der riecht heute ganz anders als letztes Mal, weißt du das? Ich habe ihn ja jetzt irgendwie. Wann haben wir den aufgemacht? Wann war das Anfang Oktober? Jetzt ist Mitte November. Der ist glaub, schon ein paar Wochen offen die Flasche. Das also natürlich so. geschlossen, mhm. aber durch die zusätzliche Luft in der Flasche passiert was.
1: Ja, natürlich, da verändert sich schon ein klein wenig. Ähm, der wird mit Sicherheit auch äh, im Bouquet sich verändert haben in der Zeit. Er hat ja Kontakt mit der, mit der Luft. Aber ich glaube fast, das war noch im August, wie wir den aufgemacht haben.
0: Nein. Nein, nein. Episode 100 war, das können wir nachgucken. Klick, klick, klick. Warte. Einschlafen Podcast. Da sind die ja alle. Das muss Anfang Oktober gewesen sein, weil die äh, Geburtstagsepisode, äh, das war 108, glaube ich. Live zum Jubiläum und Goethes swerter 25. Es September. 25. September, naja, fast ja. Oktober.
1: Lagen ja. Lagen wir beide. August, ne? <lacht>
0: <lacht> zwischen August und Oktober. 25. Ja. September, haben wir es aufgemacht? Können wir nochmal schnell ausrechnen, wie viele Wochen zwischen dem 25. August, äh, 25. September und jetzt liegen? Keine Ahnung. Ist ja auch egal, zumindest da ist schon einiges passiert. Ich habe den ganz anders in Erinnerung, weißt du Ähm... Der riecht viel breiter. Beim ja. ersten Öffnen war er so spitz.
1: Ich habe ihn, hab ihn auch ähm, in der Zwischenzeit gar nicht probiert gehabt jetzt.
0: Okay. War nicht so dein Ding oder hast du andere Sachen probiert oder hast du gar keinen Alkohol? Getrunken?
1: Nee, ich habe ich hab noch den einen oder anderen dazu bekommen, habe mich <lacht> dann dem mal angenommen. Und ähm, ja, ich bin, bin ein bisschen angefressen was das Whisky-Thema angeht. Es lässt mich überhaupt nicht mehr los. Ich ähm, sauge auch jegliche Informationen dazu, sauge ich förmlich in mich auf und lese und probiere und vertrete die Meinung, dass man viel sich anlesen kann, den Rest muss man sich ansaufen.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist ja auch gar keine so schlechte Idee.
1: Nein, nein. Solange das in Maßen passiert und <lacht> das ist ja das Schöne am, am Whisky, wir hatten das ja in Folge 100 schon mal, mhm. Wenn du dir so ein kleines Stückchen mal gönnst am Abend, hast du viel weniger Alkohol getrunken, als wenn du dir ein, zwei Bier am, am Abend gönnst, was wahrscheinlich häufiger jemand macht. Und da bist du mit so einem Dram, wie man sagt, bist du dann sogar gesünder dran.
0: Ja, und auch äh, es geht nicht so auf die Hüften. Ne? Alkohol hat ja auch sehr viel Kalorien.
1: Ja, aber du kennst ja meine Figur, bei mir ist das ja, ich habe das ja gar nicht nötig.
0: <lacht> Auf die Figur müssen wir alle achten. Ja, das stimmt. So richtig gehen lassen sollte sich da, glaube ich, keiner. Ja. Naja, es sei dann, es passiert wirklich nichts. Ich hatte früher so, so eine Figur, also ich war früher einfach nur lang und schlank und konnte so viel fressen, wie ich wollte und ich habe einfach immer Untergewicht gehabt. Das war eigentlich auch nicht schlecht.
1: Das war bei mir bis zwölf und dann ging das Schlag eigentlich in eine andere Richtung.
0: Bei mir war das bis, ah, wann war denn das? Irgendwann hatte ich die Schnauze voll vom Untergewicht und habe dann äh, mit Krafttraining ganz viel Muskelmasse aufgebaut. Ja. Wirklich so Muckibude. Und dann mhm. war mein Untergewicht weg. Ähm, hab in einem Jahr irgendwie, pf, weiß ich nicht mehr, zwölf Kilo zugenommen oder so an Muskelmasse und war richtig fett durchtrainiert. Und ähm, dann habe ich aufgehört zu trainieren. <lacht> Was soll ich sagen? Das Gewicht ist geblieben. Ja. Ja, die Muskeln nicht. Ja. Ärgerlich. Naja, deswegen muss ich jetzt halt auch ein bisschen aufpassen, dass es nicht ausufert. Die Einschlafen-Podcast-Hörer wissen das ja schon, dass ich ähm, manchmal ein Uhu bin und manchmal ein Ühu. Uhu heißt unter 100 und Ühu heißt über 100. Und immer wenn ich ein Ühu bin, fühle ich mich unwohl. Also ich, ich möchte gerne Uhu sein. So, aber jetzt mal hier Butter bei die Fische. Wir reden schon zehn Minuten. Ja. Und äh, du weißt doch überhaupt nicht, äh, was die eigentliche Idee ist. Nee. Hinter Pappkameraden. Und ähm, ja, jetzt wird es wirklich spannend, weil ich habe keine Ahnung, wie die Menschheit auf diese Idee reagiert. Ähm, du bist quasi mein, mein drittes Versuchskaninchen. Nein, ja, das vierte. Du bist die vierte Person, die davon hört. Meine Frau natürlich. Der musste ich lange darüber reden. Mhm. Ähm, mein Bandkamerad, kamerad wobei, der darf ich nicht Kamerad sein, der Christian, der Sänger aus meiner Band, der hat nämlich den Namen Pappkameraden als Bandnamen abgelehnt mit der Begründung, ich habe schon den Wehrdienst verweigert, aber doch nicht, um mich jetzt Kamerad zu nennen. <lacht> er fand, Kamerad hat sowas äh, Militärisches. Und was Militärisches wollte er nicht. Ich finde, Kamerad ist nicht unbedingt militärisch, oder?
1: Nee, also, also...
0: Natürlich ist es beim Bund sagt man auch Kameraden, oder?
1: Ja, sicher. In, in, in dem heutigen Sp Sprachgebrauch ähm, wird Kameraden häufiger ähm, eigentlich, oder kennt man häufiger eigentlich nur noch vom Bund. Ähm, früher hat, wo, kam das öfter vor im Sprachgebrauch unserer Eltern oder Großeltern. Jo. Da war das sicher üblich.
0: Ich habe eigentlich mehr an Gruben gedacht, so Bergbau beim Begriff Kamerad. Also einfach an eine Kameradschaft sind Leute, die zusammenhalten.
1: Ich habe an meinen Opa gedacht. Komm her, Kamerad.
0: Hat der das immer gesagt?
1: Ich glaube... Ich habe das so, das hat mich so im ersten Moment daran erinnert.
0: Ist das eine gute Assoziation?
1: Und Ach, ich habe ihn lieb.
0: Ja? Ja, ja. Das ist gut. <lacht> Na dann, ähm, äh, lass uns doch mal einen Schluck nehmen. Ja. Ich bin so aufgeregt.
1: Genau. Prost. Prost zum Wohl.
0: Hm. Hm. Die Horst-Lüning-Gedenkgeräusche.
1: Mhm. Ich dachte auch gerade an ihn.
0: Ja, das hast du bei der Episode 100, hattest du es, glaube ich, gesagt. Jetzt klingst du wie der Horst. Ja. Und seitdem immer, wenn ich diese Geräusche mache, die habe ich vorher auch schon gemacht, denke ich an Horst Lüning. Post Horst. Schöne Post Grüße. Horst.
1: Oh. Der große Horst.
0: Also, ähm, Christoph, wie, wie sieht das aus? Gehörst du zu den Leuten, die sagen... Einschlafen-Podcast ist völlig bescheuert. Ich habe mal reingehört und mittlerweile gibt mir das nichts mehr. Oder hörst du eher zu den Leuten, ja, das ist gut, das höre ich äh, regelmäßig und lieber noch würde ich das öfter hören?
1: Definitiv. Ich höre zu den Leuten, die nach Veröffentlichung der einen Episode 0, äh, schon wieder auf die nächste warten. Aha. Ja.
0: Also ein bisschen suggestiv jetzt auch. Und äh, ich weiß ja, ja auch, dass, dass du das äh, gerne hörst. Ähm, deswegen überrascht mich das jetzt nicht. Es gibt tatsächlich viele Leute, die sagen... Ähm, Warum dauert das so lange, bis die nächste Episode kommt? Äh, letzte Woche habe ich auch am Montag keine Episode veröffentlicht und dann kriege ich tatsächlich Beschwerden. Ähm, also was heißt Beschwerden? Die Leute machen sich Sorgen, schreiben an die Facebook-Seite und äh, wenn ich dann schreibe, ich komme nicht, dann sind sie traurig. Da warst du glaube ich auch dabei, ne? Auf der Facebook-Seite. Ich habe ja seit heute habe ich über 400 Gefällt mir's auf der Facebook-Seite. Cool, ne?
1: Gratuliere, 403 300. Also, was heißt,
0: ich habe, ihr seid 403 Leute, denen es gefällt. Ähm, genau, und da habe ich letztens noch überlegt, ob ich einen wöchentlichen Rhythmus mache. Da kam dann gleich, äh, oh nein, bitte kein wöchentlicher Rhythmus. Ja, und ähm, ich ehrlich gesagt, ich hätte Lust, jeden Tag einschlafen, Podcast aufzunehmen. Das würde ich wirklich gerne machen.
1: Das finde ich toll.
0: Und, ähm, als ich darüber nachgedacht habe, dass ich das gerne machen würde, ist natürlich dann gleich die Frage: Okay, was? Wie würde das denn aussehen? Wie könnte man denn? Also wie geht denn das? Ich kann also in, in meinem jetzigen Leben kann ich das nicht. Ich bin zwölf Stunden am Tag außer Haus. Morgens irgendwie Viertel nach sechs klingelt der Wecker. Dann äh, werden die Kinder angezogen, Frühstück gemacht. Zuerst dusche ich dann noch, damit ich wach werde. Und dann gibt es Frühstück und dann werden die Kinder fertig gemacht und dann zack, zack, um spätestens fünf vor halb acht müssen wir das Haus äh, verlassen bzw. uns anziehen. Dann bringe ich die Große noch zur Bushaltestelle, damit sie dann ähm, den Schulbus kriegt und ich fahre dann mit dem Fahrrad weiter zum Bahnhof. Das heißt, um, um halb acht verlasse ich das Haus Richtung ähm, Bahnhof, fahre dann in die Stadt zur Arbeit und komme abends um 20 nach 7 wieder zu Hause an. Das heißt, ich habe immer eine Stunde Weg, bin einfach zwei Stunden pro Tag auf der Strecke und so ja, knappe zehn Stunden im Büro. Mit Mittagspause und so komme ich halt auf meine 40 Stunden Arbeit im Büro. Das, was ich darüber hinaus arbeite, im Zug oder hier zu Hause, das ist halt noch on top. So sieht man... Ähm, Wochen, wöchentlicher, wochentagsmäßiger äh, Arbeitsalltag aus und ähm, das sind 60 Stunden die Woche, die ich, die ich einfach weg bin und ich schaffe das nicht, jeden Abend dann noch einen Schlafen-Podcast aufzunehmen. Ist klar, oder?
1: Ja, Leute mir ein. würde ich auch nicht schaffen.
0: Manchmal sagen die Leute sogar, wie schaffst du es überhaupt noch einen Podcast aufzunehmen, weil ich habe ja noch ein anderes Hobby, meine Band und eigentlich mache ich auch noch ganz gerne so Bogenschießen oder so, da komme ich total selten zu mittlerweile, ähm, aber jetzt werde ich hier schon angreifen. Chattet. Christian. Moin, moin Christian. <lacht> ich nehme gerade auf, schreibe ich immer. Kann ich jetzt machen, ne? Ich darf einfach so reinlabern, weil es ist nicht der Einschlafen-Podcast. Und vielleicht schalte ich den auch gleich noch dazu. Wie kann man nicht hier eine Dreierkonferenz machen?
1: Ja, wenn das geht.
0: Gute Idee eigentlich. Ich frage ja, mal, ob er mit rein will. Gerechnet. Hast du was dagegen, nee, ne?
1: Ne, ich habe nichts dagegen.
0: Geht denn das? Da, ja, Personen hinzufügen. Ah, ja, der ist ja noch gar nicht online. Na, vielleicht kommt er gleich noch. So, also in, in meinem jetzigen Arbeitsalltag ähm, passt das halt einfach nicht rein. Und dann. Ähm, ne, skype hier. Äh, oh, das klingt ja jetzt ab. Bescheid, wenn du online bist. Man macht sich dann halt Gedanken darüber, wie so eigentlich ein idealer Arbeitstag aussehen würde. Hast du schon mal darüber nachgedacht, was du machen würdest, wenn du nicht arbeiten müsstest? Also wenn, wenn du <lacht> genügend Geld hättest, würdest du dann trotzdem noch mit Wein handeln?
1: Ich würde definitiv arbeiten.
0: Hm?
1: Ich weiß nicht, ob ich das so machen würde, wie ich es bisher mache. Wahrscheinlich nicht, aber ich würde definitiv arbeiten. Ich würde wahrscheinlich den tollsten Whiskyladen von Freiburg eröffnen.
0: Okay. Was, wie wird der aussehen?
1: Der wäre schick, mit, ähm, mit schönen Holzregalen stilvoll eingerichtet. Ähm, wie man sich das vorstellt, vielleicht eine alte Brennblase noch dazwischen mhm. und dann mindestens, na, sage ich mal, tausend verschiedene Abfüllungen.
0: <lacht> ja, ja. Und eine Couch. Und eine Couch, ja. Ja, okay, ja, gut.
1: Eine Ledercouch, eine schwarze Ledercouch.
0: Hm. Also mein ähm, mein Traumjob wäre tatsächlich, ein Tonstudio zu haben. Wo ich ähm, mit der Band proben kann, aufnehmen kann, wo ich mit anderen Bands aufnehmen kann und wo ich jeden Tag Podcasts aufnehmen kann. Einschlafen-Podcast wäre dann quasi schon. Die kleinste immer. Das ist irgendwie ja nur eine Stunde Aufwand pro Tag, und dann kann man eben noch lauter andere Sachen machen. Das wäre geil. Klingt super. Ähm, da könnte ich dann eben auch noch andere Formate produzieren, so wie ja hier diese neuen Podcasts oder ganz andere Sachen, viel mehr Interview-Podcasts. Ähm, könnte ich dann alles machen? Ähm, Habe ich aber nicht. Und ein äh, Tonstudio zu finanzieren und das Risiko einzugehen so ein Tonstudio zu haben es ist auch ziemlich groß, ehrlich gesagt und das, das ist vollkommen fernab von Gut und Böse, das, das Risiko einzugehen ja. Ja. außerdem gehört natürlich noch dazu, dass an dem an dem Tonstudio dran müsste irgendwie noch eine Auftrittsmöglichkeit sein wo man mit der Band dann auch spielen kann oder mit anderen Bands ja, wo man dann irgendwie nach der Bandprobe auch irgendwie noch ein Bier trinken kann. Ähm, ja, also ein ich, Pub. Ein Pub. <lacht> du, wie bist du denn jetzt darauf gekommen? Ein Pub, genau. Also ich denke, dass das eine ganz gute äh, Symbiose wäre. Ähm, ein, 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 ein Tonstudio, wo man so lustige Podcasts aufnimmt und ein Pub, wo es vielleicht auch ein bisschen was zu essen gibt, aber wo man im Wesentlichen so abhängen kann. Ich glaube ja. schon, oder? Ja. Das könnte sich tragen.
1: Das wäre möglich, ja.
0: Genau, weil mit einem Tonstudio bist du halt echt immer auch, und gerade wenn ich Podcasts produziere, das kostet ja nichts für die Hörer, ähm, das ist ja, also davon kann man nicht leben. Ja. In so einem Tonstudio. Das heißt, irgendwo von muss man leben können. Und wenn man eine gute Kneipe hat, äh, die gut läuft, und sich das so gegenseitig befruchtet quasi, dass da eine Band irgendwie probt, oder vielleicht proben auch mehrere Bands, und die spielen dann da und das ist halt auch ein Anreiz für die Leute, da hinzugehen. Das könnte klappen,
1: ne? Ja. Ich denke schon. Das stelle ich mir auch schön vor.
0: Ja, würdest du hinkommen?
1: Äh, ich würde, ja, ich würde ja, ich würde auf jeden Fall hinkommen. Wahrscheinlich nicht so oft, weil wir ungefähr 1100 Kilometer auseinander sind, aber...
0: Jo. Ja, aber mal gucken auf jeden Fall,
1: oder? Ja, es gibt ja einen Direktflug von Basel nach Hamburg, also das wäre eigentlich unkompliziert.
0: Mhm. Ja, das Problem ist nur, ich habe sowas nicht. Also, ähm, so ein Tonstudio mit mit Kneipe dran, habe ich nicht, zufällig. Zufällig habe ich das gerade nicht. Aber könnte man ja bauen, wenn man genügend Geld hätte. Ja. Wenn man genügend Geld hätte, könnte man sich sowas entwickeln. Und ähm, Frage ist nur, wo kriege ich das Geld her? Und da wollte ich dich fragen, Christoph. Du hast doch bestimmt zwei Millionen über.
1: <lacht> Wenn nee. ich zwei Millionen über hätte, würden wir wahrscheinlich nicht hier sitzen, sondern ich würde auf meiner schwarzen Ledercouch immer noch in meinem biski sitzen. Draußen wäre es dunkel, kein Mensch wäre mal da, aber ich wäre noch dort.
0: Ja, <lacht> genau. Ähm, nee, hast du natürlich nicht. Ähm, nee. Er hat auch keinen anderen. Zumindest hat die niemand, äh, der mir das geben würde. Weil die Leute, die das haben, die haben das ja nicht ohne Grund, sondern die haben das, weil sie ihr Geld halt immer schön für sich behalten haben. So, Ackermann habe ich gerade im Fernsehen gesehen, der hat bestimmt zwei Millionen über, aber die gibt er mir nicht. Wenn, ja. er, sie, wenn er sie mir geben würde, hätte er sie eben anders auch gegeben. Und, äh, ich schätze,
1: der hat jedes Vierteljahr 2 Millionen über. Ja. Ja.
0: Oder jeden Monat oder so, man weiß das nicht. Ja. Ähm, man weiß das nicht, aber ähm, da bin ich jetzt auf die Idee gekommen, es gab ja schon Leute, die mir äh, Geld geschenkt haben, weil ich denen immer den Einschlafen-Podcast schenke. So, du zum Beispiel hast mir eine Flasche Whisky geschenkt, die war ja auch nicht kostenlos. Und ähm, die Christiane hat mir drei Flaschen Whisky geschenkt, die waren äh, auch nicht kostenlos. Und es gibt halt tatsächlich auch Leute, die haben schon Bargeld, also nicht Bar, aber die haben äh, gespendet über Flatter. Mhm. Jetzt gerade, ich habe gerade wieder meinen Flatter-Report gekriegt. Schönen Dank übrigens. Ich habe irgendwie sechs Euro und etwas äh, im Oktober bekommen. Nicht schlecht, ne? Ja. Reicht nicht für eine Whiskey, für eine für eine Kneipe mit Tonstudio.
1: Nee, für eine whisky bar reicht's auch nicht.
0: Nee. Ähm, und das versandet dann eben auch so. Ne? Dann habe ich sechs Euro. Ähm, was mache ich denn damit? Also damit kann ich nicht wirklich was Sinnvolles tun. Und jetzt kommt die Weltidee. Pappkameraden. Ähm, hast du schon mal was von Crowdfunding gehört? Nein. Crowdfunding ist die Idee. Äh, jemand hat ein Projekt, das er nicht allein finanzieren kann. Zum Beispiel so ein Podcaster. Der will was machen und braucht dafür Geld. Mhm. Und äh, niemand hat äh, allein das Geld, ihm das zu geben. Aber die Menge hat das, vielleicht. Und dann mhm. gibt es Plattformen, also es gibt also so richtig Crowdfunding-Plattformen, wo man das, äh, wo, die halt mehrere mhm. solche Projekte haben. Ich weiß nicht, ob ich sowas benutzen würde, aber ähm, wenn jeder meiner jetzt fast tausend Abonnenten ähm, einen, einen Betrag investieren würde, alle legen zusammen, ähm, dann könnte ich sagen, okay, sobald zwei Millionen Euro zusammenkommen, mache ich das. Kündige ich meinen Job und nehme jeden Tag Einschlafen-Podcast auf. Tja, Zwei Millionen durch 1.000, 2.000 Euro. Okay, das ist unwahrscheinlich, dass jetzt jeder meiner ähm, Abonnenten sagt, okay, es ist mir 1.000 Euro wert, jeden Tag Einschlafen-Podcast zu hören. Obwohl, ich fände es angemessen, ehrlich gesagt. Aber <lacht> ähm, Nein, das kann ich natürlich nicht erwarten. Aber so 10 Euro oder so. Also was wäre es dir wert, bis zum Ende meines Lebens oder bis ich zu alt bin, jeden Tag einen Einschlafen-Podcast zu hören? Offensichtlich ja schon mehr als 30 Euro, sonst hättest du mir nicht die Flasche Tobamori geschickt.
1: Ja, ich hatte bis gerade eben auch noch vor, dir zu deinem 150. Jubiläum wieder eine zu schicken.
0: <lacht> bis gerade eben. Jetzt lieber doch nicht. Der Typ ist völlig durchgedreht. Der will zwei Millionen haben.
1: <lacht> wie, viel, wie viel Hörer hast du denn aktuell beim, beim Einschlafen-Podcast? Pro Folge ungefähr?
0: Äh, pro Folge äh, habe ich so 3000 Downloads. Also ich kann mal eben gucken, was so die aktuellen Zahlen sind. Also ich habe jetzt heute 980 Abonnenten. Das ist ja so eine, so eine ausgedachte Zahl. Das äh, denkt sich ähm, Google irgendwie aus mit dem Feedburner-Produkt wie viele ähm, Abonnenten das wohl gerade sind. Ich habe pro Tag 1000 bis 2000 Downloads und pro Episode mal, mal gucken, was so die letzten 30 Tage, die, aktuell, die, äh, die erfolgreichste Episode der letzten 30 Tage ist 107. Achso, das ist die zum ersten Geburtstag. Genau. Äh, die hat äh, 2937 Downloads. Mhm. 108 äh, 111, sehe ich gerade, November. das ist die von vor einer Woche, hat äh, 2800. Dabei ist die noch gar nicht so lange online. Kann er nochmal irgendwie.
1: Das wären ja dann nur schlappe 700 Euro pro Downloader.
0: Genau. Episode 1 ist äh, 6000 mal runtergeladen worden. Mittlerweile. Und dann kommt hier so 95, äh, die Biel-Folge, wo ich von den 100 Kilometern von Biel erzählt habe, 4.500. Also es ähm, gibt schon ziemlich viele Downloads. Insgesamt habe ich jetzt äh, 238.000 Downloads. So, jetzt wow. mal 2 äh, Millionen durch 238.000. Na? Sind 8,40 Euro pro Download. Das ist schon oh. ganz schön viel, oder? Für eine Episode gebe ich nicht 8 Euro aus.
1: Nee, da hast du recht.
0: Das stimmt. Ähm, aber das bezieht sich ja jetzt nicht auf die 113 oder 14 Episoden äh, bis jetzt, sondern das ist ja auch eine Investition. Denn wenn ich das äh, machen kann, dann kriegt ihr jeden Tag eine Episode und nicht mehr zwei die Woche. Also zwei die Woche gibt es natürlich weiterhin. Und die gibt es natürlich dann auch weiterhin kostenlos. Keine Ahnung. Wärst du mit 10 Euro dabei?
1: Also 10 Euro wäre es mir auf jeden Fall wert, ja. Also doch würde ich sagen, 10 Euro. Muss ich zwischendrin irgendwann mal ein Whisky streichen äh, <lacht> für dich? Und für mich natürlich nicht, aber nur für dich. Ja. Ähm, aber dann sind wir wieder drin.
0: Siehst du? Und ich glaube, da gäbe es noch mehr Leute, die das machen würden. Ja. Die Frage, ob da... Also ich weiß auch gar nicht, wie viel Geld ich brauche, ehrlich gesagt. Ähm... Ich würde natürlich ein geiles Haus bauen wollen oder ein geiles Haus kaufen wollen, ähm, damit da auch eine geile Kneipe drin sein kann und ein cooles Tonstudio. Also allein für ein Tonstudio braucht man halt schon so 80, 90 Quadratmeter. Wenn ich mir vorstelle, im ersten Stock ist das Tonstudio und im, im Erdgeschoss die Kneipe. Ja.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass es wesentlich einfacher sein wird, eine geeignete Kneipe zu finden mit einem großen Nebenzimmer als etwas zu bauen. Hm. Und dann hast du schätze ich auch, ich, auch günstiger, günstiger ne? mehr Geld übrig, um das technisch auf einen neueren Stand zu bringen.
0: Ja, genau, aber investieren in das Gebäude muss man auf jeden Fall. Definitiv. Und ich bräuchte Definitiv. eben auch Geld, um, äh, um anlaufen zu können. Ne? Ja. Also nur mit dem Gebäude fange ich nicht an. Also es ist einfach, das Risiko wäre zu viel, viel zu groß. Und ich würde es ja nur machen, wenn das Risiko gering wäre. Ne? Also ich gebe ja nicht meinen sicheren Job auf, der mir übrigens viel Spaß bringt und ich ähm, würde wahrscheinlich auch was vermissen dann irgendwann. Aber ähm, die die Sicherheit, die es mir bietet, irgendwie bei einer bei einem Tech-DAX-notierten Unternehmen zu arbeiten, das äh, würde ich so leichtherzig nicht aufgeben, wenn ich damit irgendwie mich in den Ruinen treiben würde. Aber so grob überschlagen, so eine Million für ein Gebäude mit Ausrüstung und Ausstattung und so. Und dann noch eine Million für die ersten zwei Jahre Betrieb. Weil ich muss ja auch Leute einstellen. Ne? Ich muss dann irgendwie Tresenkraft äh, äh, einstellen und Putzleute einstellen und eigentlich auch einen Wirt einstellen, weil ich will die Kneipe ja gar nicht bewirtschaften. Sonst kann ich ja nicht aufnehmen. Wenn, wenn man Wirt ist, wer nichts wird wird, wird, sagt man immer. Aber als, als Gastwirt hast du, glaube ich, überhaupt keine Zeit mehr. Wenn man das selber machen will, alles organisieren und irgendwie den ganzen Tag in der Kneipe arbeiten, dann kommst du nicht mehr zum Podcast. Dann auch kriegst hin. du nicht gewuppt. Nee. Also muss ich einen Wirt einstellen. Das kostet alles Geld. Ja. Und bis sich das trägt, ähm, weiß ich nicht, will ich irgendwie ein, zwei Jahre Sicherheit haben. Ich denke, es ist nicht völlig absurd, irgendwie zu sagen, oh, weiß ich nicht, zwei Millionen brauche ich.
1: Oder? Nö. Ähm, nö. Bei welcher
0: Summe würdest du das machen? Dich auf was einlassen, wo du nicht weißt, ob du... Ich meine, okay, wenn du sagst, ein Whiskyladen in der Innenstadt mit schwarzem Sofa, das klingt ja so, als ob da sowieso Leute hingehen. Also das, keine Ahnung, ist vielleicht auch ein Risiko. Aber, aber ich glaube,
1: da komme ich mit etwas weniger als zwei Millionen hin. Wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja. Ähm. Nee, du sicher. Du musst das schon so auf die Beine stellen, dass du dir um dich und deine Familie in der ersten Zeit auf jeden Fall keine Sorgen machen musst. Sonst wird das Ganze richtig anstrengend. Also.
0: Ja, und das soll es ja nicht sein, sondern ich will ja was für Entspannung erreichen. Ich will ja. weniger arbeiten und mehr Zeit für Podcasts haben. Natürlich auch mehr Zeit für die Familie, für meine Kinder. Ja. Und Ja, letztendlich finanziert mir die crowd meine Hörer finanzieren mir dann meinen, meinen Lebenstraum. Das ist natürlich auch eigentlich unverschämt, oder?
1: Ja, wir bekommen ja auch immer was, oder? Genau. Ganz verschämt finde ich das jetzt nicht.
0: Eigentlich habe ich es mir verdient. <lacht> Nein. <lacht> ähm, es, ist, es ist eine völlig bescheuerte Idee eigentlich. Also es ist völlig wahnwitzig und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, ähm, dass das funktioniert. Dass genügend Leute zusammenkommen, die da Geld investieren würden. Hier Christian, der Sänger meiner Band, der... Ähm, eben noch gesagt hat, vielleicht kommt er dazu. Jetzt ist er irgendwie mhm. weg. Ähm, der hat gesagt, jo, ich bin mit 200 Euro dabei. Ja,
1: investiert. Das sind ja schon 20 andere. Das
0: sind schon 20 andere. Ja, also und wahrscheinlich würde ich es auch so machen, dass ähm, je nachdem, wie viel man investiert, ähm, gibt es eine, eine andere Vergütung dafür. Also Geld zurück gibt es nicht. Das ist mhm. halt einfach mal investiert. Mhm. Ähm, aber wenn man so mit, mit 10 Euro, das so Mindestbetrag dabei ist, dann darf man sich Pappkamerad nennen, ne? wird man irgendwie in die, ins goldene Buch eingetragen oder so
1: Ja, das, der Gedanke ging mir gerade durchs Kopf. Äh, durch, durchs Kopf durch den Kopf ging mir der gerade ähm, äh, man könnte den Anreiz erhöhen mit einem gewissen Mehrwert, abgesehen davon, dass man sich ähm, ähm, täglich einen Podcast damit äh, verschafft, könnte man ja, je nachdem, was das für eine Location ist, ähm, für, für jeden Pappkameraden, der sich mit einem Anteil X, der ihm beliebt ähm, beteiligt hat, könnte man ihn quasi an einer Wand verewigen.
0: Das ist auch eine gute Idee, so eine Plakette an der Wand.
1: Ja, ich dachte nämlich... Äh, Oder eine Gravur
0: einem auf einem der Stühle, dass man ja. irgendwie das... irgendwie ja, die haben dann da ihren, ihren festen Platz.
1: <lacht> also ich habe zuallererst vorhin gedacht an dieses, diese Internetseite, die vor ein paar Jahren mal einen auf die Beine gestellt hat, wo er eine Million Bilder drauf ja, gemacht hat. Und Dollar Homepage. die für einen Euro verkauft hat. Ne? Mhm. Ähm, und dann dachte ich an irgendein, ah genau, eine Location in Zürich, in der ich vor kurzem mal war. Ähm, da hat, die, die Gönner haben eine... So eine kleine Metallplatte in den Boden eingesetzt bekommen mit ihrem Namen drauf. Ja. So, also, äh, der Boden war äh, ohnehin aus solchen Fliesen. Zwischendrin waren halt mal Fliesen weg und dafür war eine Metallplatte drin. Da stand der Name des Gönners drauf.
0: Ja, auch, auch schön. Also Metallplatten im Boden. Da müsste ich in, in Hamburg haben wir ähm, vor jedem Gebäude, wo im Zweiten Weltkrieg äh, Juden versteckt worden sind. Ähm, da sind so eingelassene, also ist ein Pflasterstein ausgetauscht mit so einem goldener Pflasterschein, wo dann äh, der Name desjenigen draufsteht. Das würde mich zu sehr daran erinnern. Also das, das fände ich nicht so gut, glaube ich. Aber eine Plakette an der Wand oder auf dem Stuhl oder so, ähm, denke ich auch. Das wäre ein schöner weiterer Anreiz. Ich habe noch weitere Ideen, mhm. was man machen könnte. Und zwar, ähm, vielleicht hat äh, die Gaststätte ja auch ein Zimmer, wo man übernachten kann. Ah. Ja.
1: Pubsurfing.
0: Pubsurfing. Na, also, klar, also das, das würde natürlich vermietet werden, das Zimmer, als weitere Einnahmequelle. Und wer sich mit ähm, ja, einem etwas größeren Betrag, sagen wir mal, mindestens 500 Euro beteiligt, der kriegt halt ein Wochenende spendiert. Also der, der darf dann für ein Wochenende kommen und kostenlos wohnen, ich bekoche den von vorn bis hinten und abends lese ich ihm was zum Einschlafen vor. Nur ihm.
1: Für den Ersten, der das macht, fliege ich auch nach Hamburg und <lacht> bewirte den noch mit Wein und Whisky
0: <lacht> Ja, geil. Deal. <lacht> <lacht> ja. Oder für, weiß ich nicht, für, für 1000 Euro fliege ich zu euch. komm wo auch immer ihr seid. Naja, ich, ich müsste schon, zu Hause aus. ich ja. müsste schon, ich müsste schon irgendwie den Flug bezahlen können, ja. sonst wäre ja. das ja wieder Quatsch. Ja. Ähm, also innerhalb von Deutschland, sag ich mal, oder innerhalb von, wo ich für 500 Euro hin und zurückkomme, ähm, komme ich hin. Mhm. Äh, von mir aus koche ich auch da. So gut ist mein Kochen nicht, aber ähm, ich setze mich ans Bett und lese euch vor zum Einschlafen, nur für euch. Ohne aufnehmen, also oder auch mit aufnehmen, wie ihr wollt, aber ne, so als Gimmick. Sowas.
1: Ja, der Gedanke ist vielleicht ausbaufähig. Ich weiß nicht, ob du nicht mehr sitzen solltest, wenn ich einschlafe. Ja, aber von meiner Couch was aufnehmen, fände ich auch interessant, ne? mhm. Ja.
0: Ja, die Möglichkeiten sind, glaube ich, groß und vielfältig.
1: Da kannst du mir viel machen. Wenn man erstmal anfängt, diesen Gedanken weiterzuspinnen grenzenlos
0: beinahe grenzenlos. So und, ähm, keine Ahnung, 500 Euro, klar, da ist dann wieder irgendwie ein bisschen Kosten für mich mit dabei, mit irgendwie bewirten und so. Ähm, aber wenn das irgendwie ein paar Leute machen würden, da, da kam schon was zusammen. Ne? Und dann sind es nämlich auch gar nicht mehr so viele Leute, die gebraucht werden. Ja. Okay, ich glaube, es gibt es nicht so viele Leute, die 500 Euro dafür ausgeben würden. Aber es ist ja immer dann noch, ne? also, wenn sich solche Leute finden, dann ermöglichen sie ja immer noch dieses tägliche Einschlafen-Podcasten. Ja. Tja. Hm. Also, ich äh, finde die Idee bescheuert. Und ich glaube auch nicht, dass es funktionieren wird. Aber wenn ich es nicht probiere, dann weiß ich nicht, ob es geht. Da hast du wohl recht. Und das ist die Herausforderung. Deswegen mache ich jetzt den Popkameraden-Podcast. So, da geht es natürlich nicht immer so heiß her wie heute. Ja, Post erstmal darauf.
1: Ja, genau. Ich habe zwischendurch schon mal heimlich genascht.
0: Ich auch. Und ich weiß jetzt auch, was der Lüning mit der Anisbombe meint. Also das ist jetzt richtig im Vordergrund. Lecker, lecker, lecker. Mm, schmatz, schmatz. Ähm ja, also Habkameraden-Podcast da, da wird dann natürlich immer berichtet werden, was meine neuesten Ideen sind und wie viele Spender sich schon zusammengefunden haben und so. Aber es wird natürlich nicht immer so, so spannend sein wie heute. Was sagst du denn? Wie findest du die Idee? Findest du die auch bescheuert?
1: Ja, ähm, <lacht> ich finde die Idee genauso bescheuert. finde sogar bescheuert, dass ich nicht drauf gekommen bin. Ähm, aber <lacht> nicht unmöglich, nicht unmöglich. Na, Ich dachte ist auch gerade, Mensch, na klar, man muss sich noch mehr Leute ins Boot holen, Whisky laden, ich komme. Ja, warum denn
0: nicht? Also ähm, nur weil ich, ich bin ja nicht der erste Mensch, der auf die Idee gekommen ist. Ähm, das, dieses Crowdfunding, das äh, macht schon die ganz schön die Runde. Es gibt in Deutschland, allein in Deutschland gibt es schon vier oder fünf Internetplattformen, die das anbieten, dass man da so ein Projekt einstellen kann und dann da Spender suchen kann und ähm, da sind auch schon etliche Projekte zustande gekommen. Das sind hauptsächlich so Künstlerplattformen, ne? irgendwie eine Musikerin oder eine Band, die wollen gerne eine CD aufnehmen, kostet, was weiß ich, 50.000 Euro, ist halt irgendwie mit Studio und teuer und so und ähm, dann suchen die halt Spender und letztendlich kriegt man dann natürlich auch einen, einen Gegenwert in Form von einer CD zugeschickt oder so. Auch mit Signatur und keine Ahnung was. Ähm, aber das geht. also das, das tun die Leute. Das funktioniert schon. Mhm. Nicht in dem Umfang. Also zwei Millionen hat noch keiner verlangt. Glaube ich. Wobei Diaspora, kennst du das? Das ist dieser Facebook ähm, Konkurrent. Ich weiß nicht, ob es wirklich Konkurrenz ist, aber ähm, das ist halt ein Open-Source-Projekt. Ja. Ähm, wo halt sowas ähnliches passieren soll wie bei Facebook, ähm, ist noch längst nicht so groß und ähm, naja, ich habe ich hab mich ja irgendwann mal registriert, ähm, aber keine Ahnung, ob das...
1: Einer dieser Mit Mitentwickler ist doch gerade erst vor kurzem verstorben.
0: Heute gerade, oder gestern? 22 Jahre alt, genau.
1: 13. November, ja.
0: Gestern. Ähm, genau. Rest in Peace. Ja, bitter mit 22 Jahren. Ne? Ja, wie auch immer. Zumindest haben die das auch gemacht mit Crowdfunding. Und da hat sogar Mark Zuckerberg hat mitgespendet. Der Gründer von Facebook. Der hat gesagt, <lacht> ja, klingt gut. <lacht> macht
1: macht. Ja. Den trifft das auch nicht so hart.
0: Den trifft das nicht hart, nee. Er hat auch ausgesorgt. Der könnten mir auch 2 Millionen geben, oder? Ja. Ich weiß nur nicht, ob er den Einschlafen podcast hört ob der Interesse daran hätte. Glaube nicht.
1: Vermutlich würde er mangels äh, sprachlicher Fähigkeit schneller einschlafen als die anderen.
0: <lacht> ja. Nee, aber mach doch. Also, was wäre denn dein Angebot? Was würdest du denn sagen? Wenn, wenn ich mit 10 Euro dabei bin, was wäre dann der Gegenwert? Also, was würdest du mir dafür bieten? Außer, dass es dann einen Laden in wo auch immer gibt, Koblenz oder was? Was ist Freiburg. Freiburg, genau, Entschuldigung. Ähm, wie komme ich jetzt auf Koblenz? Achso, ich weil du Zürich ja. gesagt hast. Ich habe irgendwie Süd, Südküste Deutschlands gedacht, Südgrenze und beiden bei Richtung Zürich. Das ja,
1: weit davon weg. Du meinst Konstanz, oder?
0: Konstanz meine ich eigentlich. Koblenz ist ja noch was ganz anderes. Ist aber so ähnlich. K.O. Ja. <lacht>
1: ich habe das früher immer verwechselt.
0: Ich verwechsel es heute noch, wie du merkst. Freiburg. Also in Freiburg gibt es da einen tollen Whisky-Laden. Ja, und dann? Was habe ich davon?
1: Ähm, die Frage kann ich hier gar nicht richtig beantworten. Ich weiß es noch nicht. Ähm, jedes Mal ein Freitrink, wenn du vorbeikommst. Ich habe hab mir noch keine Gedanken dazu gemacht. Ähm, ja. Echt? Für 10 Euro?
0: Da würde ich als Freiburger sofort mitmachen.
1: Nein, als Freiburger geht das nicht. Ich kann mir gar nicht leisten. Ja, siehst du. <lacht> Je weiter du wegwohnst. Umso günstiger wird das.
0: Aha. Pro <lacht> Kilometer Anreise 1 Cent Rabatt.
1: Das ist auch eine interessante Idee. Muss man auch mal weiterspinnen. Ja.
0: Ja, mit dem richtigen Anreizmodell ähm, wäre ich glatt dabei.
1: Du kriegst den Namen Pappkameraden Flagship Store oder sowas.
0: <lacht> ah, da bin ich auch mit mehr als 10 Euro dabei.
1: <lacht> ja. <lacht> Nee, weiß nicht. Ähm, so weit bin ich noch gar nicht mit meinem Gedanken.
0: Naja, ich habe dich ja auch gerade erst auf die Idee gebracht. Ja. Ja, also ich finde die Idee ähm, faszinierend auch irgendwie. Also es ist natürlich irgendwie völlig wahnsinnig und verrückt. Aber irgendwie, seit ich die Idee gehabt habe, lässt mich das nicht mehr los. Und letzten Freitag nach der Bandprobe, also am Donnerstag war Bandprobe, und Freitagmorgen habe ich dann bei Christian... Äh, unter der Dusche, irgendwie, habe ich diese Verbindung gekriegt zwischen dem Namen Pub-Kameraden und der Idee, ein Pub und eine, ein, also mit dem Tonstudio, die Idee hatte ich schon länger, damit ich einen Podcast aufnehmen kann. Aber, ähm, also diese Gesamtidee, irgendwie, dass es das alles zusammenfließt, mit Crowdfunding, Pub und die Domain und der Podcast, das passt schon irgendwie alles so zusammen, oder? Ja. Ein grandioses Gesamtangebot, eine Weltidee, würde ich sagen.
1: Ja. Äh, HSV jetzt, <lacht> <ist> nicht?
0: Ja. <lacht> Stimmt. Ditsche, was macht der eigentlich?
1: Aber ich habe ihn früher hab ich ihn ganz oft angeguckt. Und ich war vor, hm, vor ein paar Monaten war ich in Hamburg. Da habe ich sogar diesen Eppendorfer die Grillstation da gefunden habe mich sogar drin fotografieren lassen. <lacht> <lacht> Bist du Ditche-Fan? Ich finde den toll. Mhm. Ich finde ihn wirklich toll. Ich kann ihn nicht immer angucken, aber so gelegentlich mal Digit angucken, ist schön. Ich finde
0: ihn auch ganz großartig. Ich habe den Podcast abonniert. Ähm, also es gibt Digit als Audio-Podcast. Da mhm. kann man sich dann irgendwie einen Tag später oder so, kann man sich die aktuelle Episode äh, anhören. Und ähm, da ist leider seit, also ich habe seit einem Jahr keine neue Episode mehr gehört, ich weiß es gar nicht.
1: Ähm, ich habe, ähm den äh, Ditsche Audio Podcast geopfert, äh, als äh, du in mein Leben getreten bist. Ach, ja. Ich konntest hab
0: du dazu dazu
1: zum Einschlafen? Ditsche. Ja. Ich ja aber ich konnte Ditsche ich nie
0: einschlafen. Ich habe mich immer weggeschmissen. Ich habe das in meiner Bahn gehört zur Arbeit. Und es war, also ich finde den so geil. Ich habe mich so weggeschmissen immer. Ja.
1: ja. Nee, ich habe immer Ditsche gehört zum Einschlafen und dann ähm, kamst du. Seid ihr euch kein Ditsche mehr.
0: Mensch. Aber es gibt ja auch keine neuen Episoden, Ditsche.
1: Äh, Im Januar oder im Februar hat er doch mal, noch mal neue aufgenommen gehabt, aber die machen immer so lange Ferien dazwischen hm. noch.
0: Finde ich auch schlimm. Ja, ich finde das alles furchtbar aufregend. Ja. Ditsche.
1: Also meiner Unterstützung äh, kannst du oh. sicher sein.
0: Hör mal, hier, ja. 6.11. neue Ditsche-Episode, habe ich noch gar nicht gesehen. Es Nein. gibt wieder welche. 30.10. Gleich runterladen. Und im Sommer gab es natürlich auch welche.
1: Vor lauter Podcast aufnehmen. Vor lauter Podcast aufnehmen komme ich nicht mehr zum Hören.
0: Ja, da weiß ich ja, was ich heute Abend höre. Also seit 30. Oktober macht er wieder was. Sehr schön. Die Sommerpause ist vorbei.
1: Ja. Ich, ich habe gerade gelesen, ähm, auf Wikipedia unter Diaspora, dass die innerhalb von zwölf ähm, Tagen das erste Ziel geschafft haben. Das waren 10.000 US-Dollar, so als Kickstarter. Mhm. Und später hatten die innerhalb von ein paar Tagen hatten die 45.000 Dollar zusammen und dann hat Paypal Angst gekriegt und hat das Konto eingefroren.
0: Mhm. Ja, das kann ja auch passieren. Ich müsste natürlich auch gucken, über welchen Dienst ich das mache. Ja. Aber ich glaube, bevor ich mich bei so einem Dienst anmelde, zum Geld sammeln, äh, warte ich erstmal ab, wie viele Leute da generell so Interesse dran anmelden. Ich glaube, das mache ich einfach am Blog.
1: Oh, ich hatte gerade noch eine tolle Idee, Tobi. Sag an, sag an. Ja, ja du kannst ähm, Podcast-Widmungen also, verschenken lassen. also Du verkaufst sie, jemand anders verschenkt sie. Dann fängt der Podcast an mit dieser Podcast. Also, herzlich willkommen, hier ist äh, Tobi Weyer, äh, der Einschlafen-Podcast, Folge Nummer 100x. Was? Ähm, dieser Podcast ist gewidmet Sandy Möller aus Detfurt.
0: <lacht> ja, was wäre dir das wert für deine Freundin?
1: Ja, die hörten nicht, das ist doof. Ach so. Oder? Aber, ähm, ja. So eine Widmung, also so gefühlt würde ich sagen, so 10 Euro wären mir das auch wert.
0: Also noch 10 Euro drauf, weil 10 Euro ähm, hatten wir ausgerechnet, wie viele Leute wir dafür brauchen. Da muss ich ja. Die nächsten 10 Jahre sind dann die Widmung ausverkauft, ne?
1: Ja, wenn die voraus bezahlen, ist doch okay.
0: Ja, klar, natürlich. <lacht> aber also das. Nee, ich glaube, äh, da muss man ein bisschen.
1: Die, die Idee ist noch etwas ausbaufähig. Ja, fehlt noch was. Ja. ja, aber siehst du, man kann, wenn man so drüber nachdenkt, dann kommt man immer wieder auf irgendeine Idee.
0: Ich könnte Einschlafgeschichten schreiben, Autor werden. Ja. Und dann wird mich die Geschichte jemandem. Das wäre aber ein bisschen teurer, glaube ich, als 10 Euro.
1: Ja, und das muss ja auch irgendwie verlegen, ne? Nö, wieso? Meinst du das übers Internet dann? Du liest das einfach vor am Einschlafen. Du liest das. das vor. Ja.
0: Rechte sind dann ne, die gleichen wie im Einschlafen-Podcast. Creative Commons. Ich will ja kein Buch rausbringen oder so. Also ich kann es natürlich auch als Buch ähm, veröffentlichen, aber muss ich Ja. ja. Nicht.
1: Der Einschlafen-Podcast Babysitter dienst die Kinderausgaben.
0: Ja. Zum Beispiel.
1: Kann also sie eine Kinderausgabe kaufen? Gut, das ist nicht so einfach umzusetzen, aber ja.
0: Hm. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Also ich werde es auf jeden Fall mal ähm, bekannt machen, www.pabkameraden.de und da auch die Idee nochmal posten und mal gucken, was passiert, ne? Ja. Mehr als versuchen kann man es nicht. Ich rechne ja eigentlich damit, dass die Leute mich alle auslachen werden und sagen, was für ein Scheiß. Aber keine Ahnung. Wenn nur anderthalb Millionen zusammenkommen, sage ich halt, nee, dann mache ich es nicht. Wer <lacht> will schon anderthalb Millionen Euro haben. Ja. Ja, ja also das wäre wahrscheinlich der erste Schritt, dass man sich erstmal genau überlegt, okay, ähm, wo macht man das? Muss man in ein Haus kaufen oder muss man eins bauen? Äh, und dann mal so grob überschlagen, wie viel Geld braucht man dafür eigentlich? Hm? Also ja. das Haus, was ich hier, also wo drin ich wohne, das hat eine Viertelmillion gekostet. Stimmt, das muss ja auch abgezahlt sein. Kann ich ja auch nicht sorgenfrei leben.
1: Muss ja, oder, oder du ziehst in das oberste Geschoss deines zu kaufen oder zu bauen in Hauses ein und verkaufst dein altes Haus.
0: Oder das, ja. Ja. Ja, gut, das sind, das sind dann ja Peanuts. Eine Viertelmillion. Das ist ja oh. Ähm... <lacht> Nee, aber ähm, wenn, wenn ein Haus von dieser Größe hier, ich habe 170 Quadratmeter, Wohnfläche 140 ungefähr, ähm, das ist schon ganz nett so, und das hat eine Viertelmillion gekostet. Ich glaube, für eine Million kann man sich ein richtig, coole, ein richtig cooles Haus bauen, vielleicht auch für eine Dreiviertelmillion. Mit Studio, ach na gut, Studio ist natürlich immer mit Dämmung, ne? Also man will natürlich in dem Studio nichts von draußen hören. Und du willst ja auch in der Kneipe nichts vom Studio hören, wenn da irgendwie eine Band aufnimmt. Ja. Nachher kommen hier lauter Trash-Metal-Bands und mähen den Garten nieder mit ihren Schallwellen. Das geht ja auch nicht. Nee, also, ja, weiß nicht. Ich glaube, eine Million, so grob geschätzt, ähm, ist auch. Also in Hitfeld zum Beispiel, ein Dorf hier zwischen uns und Hamburg, da war letztens der Bahnhof zu verkaufen. Ein altes Bahnhofsgebäude. Natürlich bescheuert, so direkt an der Bahn. Ein Turnstuhl geht eigentlich nicht, glaube ich. Da muss man auch noch irgendwie elektrostatisch abschirmen und sonst wie was. Keine Ahnung, was das gekostet hätte. Aber da wäre die Location cool. Das ist ein nettes Haus. So ein Backstein, ein alter Backsteinbau.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen.
0: Länglich an der Bahnstrecke. Hm. Und in Hittfeld ist auch der Einzugskreis ein bisschen größer. Hier in Karkensdorf wohnen ja gar nicht so viele Leute. Mit 1500 Einwohner oder so. Davon sind vielleicht zehn daran interessiert, abends in die Kneipe zu gehen. Also, sind einfach, vielleicht sind es ja, auch mehr, aber.
1: Muss das dann natürlich schon irgendwo machen, wo dann auch das Potenzial dafür da ist, dass dann die Leute auch den Laden reichlich befüllen. Ja, ja.
0: Na gut, in Tostit, also im Nachbarort, ein Kilometer entfernt, gibt es, glaube ich, drei oder vier Kneipen.
1: Wie viele Einwohner gibt's da? Bitte? Wie viele Einwohner gibt es in
0: Dorstet? Ähm, lass mich lügen. Was sagt Wikipedia? Ich glaube so 10.000. 10.000.
1: Also,
0: zumindest vor 15 Jahren, als ich noch in der Schule war. 13.232. Am ähm, 31. Dezember 2010. So. 13.000 Einwohner. Guck mal, hier bei Wikipedia ist auch schon wieder, bitte lesen, ein persönlicher Aufruf von Wikipedia-Gründer Jimmy Page. Sie wollen auch schon wieder Spenden haben.
1: Ja, ich klicke nie drauf, weil ich immer Angst habe, die wollen was von mir.
0: Ich habe schon mal gespendet. Also ich klicke ja. öfter mal drauf. Ähm, 5 Euro spenden für Wikipedia per Paypal. Puh,
1: warum nicht?
0: Einmalige Spende. Ich habe schon mal irgendwie 20 Euro oder keine Ahnung was für Wikipedia gespendet, weil ich wirklich, wirklich oft Wikipedia benutze und es ist mir was wert. Und ja, warum soll ich es nicht machen? Der Vorteil an den Pappkameraden ist ja, man sagt nur, ich bin mit 50 Euro dabei, wenn es zustande kommt. Das heißt, in dem Moment zahlt man noch gar nicht. Ne? Du musst jetzt nicht 10 Euro überweisen, wenn du sagst, du machst mit. Sondern äh, und das stimmt, das habe ich noch gar nicht erklärt. Ne? Crowdfunding bedeutet, ich sage, ich brauche die und die Summe,
1: mhm.
0: sonst fange ich nicht an. Und dann sammle ich Spender, aber nicht Spenden. Und schreib auf, äh, wer mitmacht. Und erst, wenn die Summe zusammenkommt, dann geht quasi dann der Aufruf raus, so Leute, jetzt Butter bei die Fische und alle müssen blechen. Vorher muss keiner was zahlen.
1: Ja, wenn das funktioniert, dann ist gut.
0: Ja, wenn dann natürlich die Hälfte sagt, äh, nee, doch nicht, dann ist irgendwie doof, dann kommt das ganze Projekt nicht zustande.
1: Ja. Nee, wäre wahrscheinlich auch schwierig, jemanden davon zu überzeugen, er soll spenden und man weiß noch gar nicht genau, ob es klappt.
0: Ja. Also, das würde ja gar nicht gehen. Ne? Sonst kommt Fall könnte
1: man mit der ganzen Kohle noch eine Riesenparty machen und alle Spender einladen.
0: Ja, genau. <lacht> Oder das Geld einfach zurückzahlen.
1: Ja, genau. Ja, gut, das wäre aufwendig, ne?
0: Wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie diese Internetplattformen das machen, ob die das Geld erst einsammeln und dann zurückzahlen, wenn es nicht zustande kommt. Hm, keine Ahnung. Wahrscheinlich, irgendwie müssen die sich ja finanzieren. Ach nee, die wollen, genau, von der Gesamtsumme, wollen sie dann irgendwie, die einen wollten 10% einbehalten, die anderen 7%. Und wenn sie es gleich einsammeln, wenn ich sage, ich will spenden, dann ähm, haben sie ja quasi äh, Cash rumliegen. Also Zinsen. Ja. Solange bis das, äh, das zusammenkommt äh, oder eben nicht zusammenkommt. Das ist wahrscheinlich das Geschäftsmodell. Aha, vielleicht mache ich lieber eine Crowdfunding-Plattform als eine Kneipe. <lacht> nee, ich glaube nicht. Da gibt es schon zu viele. Zu viel Konkurrenz. Solche Sachen. Keine Ahnung, ob es das bringt dann noch eine weitere Plattform aufzumachen. Ja, also ich arbeite erstmal, also die, die eigentliche Aussage ist, ich brauche äh, ein Tonstudio und ja. eine Einnahmequelle. Und als Einnahmequelle, glaube ich, ist ein Pub am geschicktesten, weil da kann ich dann mit der Band auch gleich auftreten und, ja, gleich ein und Bier trinken.
1: Je nachdem, was das für ein Tonstudio ist, dann kannst du natürlich das Tonstudio selbst auch noch als Einnahmequelle
0: Richtig, richtig. Es gibt immer
1: wieder ambitionierte junge Musiker, die eine Gelegenheit suchen, zu einem ja. fairen Preis irgendwie irgendwo mal was aufzunehmen. und dann, ja.
0: Ja. Das ist aber ähm, schwieriger. Also so ein Tonstudio zu betreiben, da gehen, gehen ja ständig, also ich glaube, prozentual gehen mehr Tonstudios pleite als Kneipen. Also Kneipen gehen natürlich auch oft pleite, aber so ein Tonstudio am Leben zu halten, ist echt schwer. Weil du als Musiker hast ja immer die Wahl, wo gehe ich hin, in welches Tonstudio gehe ich? Und du musst schon echt was bieten, um da die Leute ranzukriegen. So Zum viel. Beispiel
1: eine Kneipe nebendran.
0: Zum Beispiel eine Kneipe dran, ja. <lacht> wo man dann auch gleich auftreten kann und ja. Live-Proben machen kann oder so. Ja, also da kann ich mir schon was vorstellen, dass das dann geht. Aber vom Tonstudio allein leben, äh, das würde ich mir nicht trauen.
1: Das ist sicherlich schwierig, ja. Äh, sowieso im, in der Nähe von Hamburg ähm, gibt es sicher Unmengen von Tonstudios.
0: Ja, ich kenne ganz ganz gutes in Jesteburg. Äh, da, ähm, Groh, der Jan-Grohmann Falke, ähm, der hat vor zehn Jahren, ja, wahrscheinlich sind es schon eher so elf Jahre, äh, mit meiner damaligen Band Pasca, unser erstes Demo-Band aufgenommen. Da hatte er noch gar kein Studio, sondern er hatte nur ein Vierspur-Kassettentonbandgerät. Also wenn man so eine Standard-Musikkassette reingesteckt hat und dann hat es äh, vier Kanäle gleichzeitig aufnehmen können. Sowas hatte der. Und das war natürlich der Knaller, sowas zu haben. Aber wir hatten sowas alle nicht. Und dann hat er da mit uns das erste Band produziert. Ich weiß nicht, es war sicherlich nicht seine erste Aufnahme, aber unsere erste Aufnahme. Und mittlerweile ist Gro ein Riesenunternehmen, mit PA-Verleih, er hat, als wir dann vor zehn Jahren unsere erste CD aufgenommen haben, bei Gro, da hatte er dann schon großes Mischpult und so, ähm, da hat er gerade unter seinem Haus, in dem er gewohnt hat, einen Keller gegraben. Da, also, ne, so ein altes Bauernhaus oder so, Landhaus, und es hatte keinen Keller, und dann <lacht> war da halt eine Tür, so... Ja, da geht's in die Abstellkammer. Nee, äh, er ja, guck mal rein und dann habe hab ich die Tür aufgemacht und da war da so ein Loch. <lacht> <lacht> und da hat er halt irgendwie aus dem Haus, raus, quasi unter dem Haus, äh, äh, einen Keller gegraben und dann da ein Tonstudio eingerichtet. Und tatsächlich, nach einem Jahr oder so, ähm, war ich da auf einer Party und da hatte er da ein Tonstudio unterm Haus. Richtig groß. Ja. Und ähm, Jetzt hat er halt irgendwie ganz viel PA-Equipment und ähm, ständig in Hamburg, ich arbeite da am Gänsemarkt und wenn da irgendwie eine Veranstaltung ist mit irgendwie Ton, dann ist da ganz häufig ein Laster von Groh. Äh, er selber natürlich nicht, sondern seine Angestellten bauen dann da PA auf und machen Beschallung. Ähm, ja, also Studios, also mit dem würde ich niemals in Konkurrenz reden wollen, weil das, bei ihm ist es auch richtig cool aufzunehmen. Kann ich eigentlich nur Werbung für machen. Aber er hat keine Kneipe neben dran. Nachteil.
1: Ja, man kann nicht alles haben.
0: Und deswegen also nur Studio, nee, würde ich mich nicht trauen. Wenn jemand eine andere Idee hat, Studio und Whisky laden. <lacht> <lacht> Studio und, keine Ahnung, was eine, eine, nee, eigentlich lieber eine sichere Einnahmequelle, Whisky laden. Ja, ich muss ja auch gestehen, ich bestelle auch manchmal im Internet Whisky.
1: Also einfach ja, das, das gibt es immer. Aber es gibt sicherlich auch genügend Leute, die möchten das gerne sofort haben oder möchten gerne die Beratung haben mhm. oder möchten, ja, weil es gibt ja immer auch noch Leute, die nicht im Internet bestellen wollen, weil sie mhm. weil sie halt entweder sich nicht trauen oder äh, oder weil sie den, den eigenen äh, Markt irgendwo unterstützen wollen. Ne? Ja. ja. Ja.
0: Ja. Aber also glaube ich nicht so dran. Und ich würde ja nur was machen wollen, wo ich auch dran glaube. Aber vielleicht hat ja noch jemand eine andere Idee. Also ich bin da offen. Äh, wenn mich jemand auf eine andere Idee bringt, und ich dann glaube, dann könnte ich vielleicht auch nochmal umschwenken. Sowieso dann schwierig, ein Crowdfunding-Projekt zu machen für ein Moving Target, wo sich das immer wieder ändert, was ich vorhabe. Also großartig <lacht> ändern wird es sich natürlich nicht. Die, Vers die Versprechung, die ich mache, äh, was ihr bekommt, die gleichbleibend ist und die ich nicht aufgeben werde, ist jeden Tag ein Einschlafen-Podcast. Sieben Tage die Woche, jeden Tag. So, das ist das, wofür man mitmachen kann. Und wie ich es dann genau aus, ausgestalte, kann man dann ja noch entwickeln. Vielleicht hat auch noch jemand eine Idee, wie ich es noch günstiger Laufen kriege. Vielleicht ohne so viele Angestellte. Eine Kneipe erfordert halt drei, vier, fünf Leute, die ich bezahlen muss, ne? So ein, ja. so ein Wirt und eine, eine, eine Tresenkraft noch und eine Putzfrau und was weiß ich noch. Ne?
1: Ich glaube nicht, glaub nicht mal, dass du einen Wirt brauchst. Nee? Nee.
0: Aber wer macht denn dann das Management von dem Laden?
1: Ja, ähm, Einkauf. Du brauchst ein paar, so also eine Handvoll fähige Leute, die das auf ja, zum Beispiel 400 Euro Basis machen. Ähm, nee. dass du einen vernünftigen Dienstplan zustande bekommst.
0: Das findet man noch nicht.
1: Doch, natürlich. Es gibt immer wieder gute Leute. Ich habe erst am Samstag wieder jemanden gesehen, dem ich blind äh, irgendwo in, Gas, in einen besseren Gastroladen stecken würde, ähm, weil die das super gemacht hat, weil die das drauf hat.
0: Ja, aber wenn die das so gut können, dann äh, können sie auch irgendwann eine eigene Kneipe aufmachen und mehr als 400 Euro verdienen.
1: Ja, es gibt aber Leute, die haben die Möglichkeit nicht. Es gibt jede Menge ambitionierte fitte Mütter, die möchten nur vier Stunden am Tag oder ähm, das nur drei Tage die Woche oder sowas arbeiten und den Rest der Zeit äh, mit dem Kind oder irgendwie anderweitig die Zeit nutzen. Hm. Gibt es auch. Nee, was, ich, was ich sagen wollte, war für alles Schwierige, was die Zahlen angeht, das kann dir auch dein Steuerberater machen.
0: Genau, den muss ich auch noch bezahlen. Steuerberater ja, sind bestimmt ja. freier, oder?
1: Der Steuerberater, den zahlst du weitestgehend äh, erfolgbasierend. So. Ja, je mehr Erfolg du hast, umso einen höheren Satz dafür auch ansetzen. Mhm. Wenn du nicht verdienst, dann zahlst du auch nicht so viel.
0: <lacht> ja, das ist schon mal gut. Ja. ja. Naja. Aber also. Also wie gesagt, ohne finanzielle Unter, äh, äh, finanzielle Sicherheit. Zumindest mal so für zwei Jahre, dass ich halt für zwei Jahre lang meine, mein eigenes Gehalt ersetzen kann ähm, und das Haus abbezahlt ist und so. Also würde ich es einfach nicht machen. <lacht> ja. ja da, dafür ist mir das Risiko einfach zu groß. Und meine Frau schlicht mir auch den Kopf ab, wenn ich, äh, wenn ich ein Risiko eingehen würde. Ich finde das sowieso bescheuert. Zu Recht. Ich finde es ja auch bescheuert. <lacht> ja. Ja. Die Frau von Christian, von unserem von Sänger, findet es auch bescheuert. Vielleicht ist es so, dass Frauen das bescheuert finden. und Männer finden es gut. Du findest es gut. Christian fand es auch gut.
1: Ja, ich bin auch dabei. Also, ist
0: Christian ist auch dabei. Also 210 Euro habe ich schon zusammen.
1: Ja, ich würde jetzt nicht auf 10 Euro festlegen. Vielleicht mal auch 20. Vielleicht machst
0: du auch 20. Wovon hängt das ab? Was es dafür weiß ich gibt? noch
1: nicht. Bauchgefühl. Bauchgefühl. Wenn es dann soweit ist, sage ich dir dann, ach nee, komm, ich gebe dir 50. Ha. Oder sowas.
0: Das wird ja, ja immer besser.
1: <lacht> wir schaukeln
0: uns langsam hoch. Äh, noch ein Schluck Whisky?
1: Den haben wir extra schon beiseite gestellt. Mhm. Weil ja. ich jetzt nicht in Versuchung kommen. Bei mir
0: ist noch ein Pfützchen drin.
1: Ich muss ja meinen Whisky-Laden finanzieren.
0: Mhm. Das machen wir dann danach. Ha. Finanzieren wir den whisky -Laden in Freiburg. Ja, ich muss ja irgendwo, muss ich ja auch hier turbo Maury und den ganzen Kram importieren. Ne? Das heißt, ich bin dann auch gleich ein Kunde von dir.
1: Ja, also das ist ja wohl klar. Ne? Also wenn ich mich dann äh, in deinem Land engagiere, dann muss natürlich auch bei mir bestellen.
0: Selbstverständlich. Vetternwirtschaft.
1: <lacht> natürlich.
0: <lacht> ja.
1: Aber ich bin auf jeden Fall dabei. Sehr gut. Ich doch mich. die Sache mal an, einfach mal um zu sehen, was passiert.
0: Genau. Also ich gehe fest davon aus, dass das äh, Projekt scheitert. Und Das ist die beste Voraussetzung, um unbefangen daran zu gehen.
1: Ja, dann bist du auch nicht so enttäuscht, wenn es wirklich so ist.
0: Ja. Nö. Und ähm, natürlich wird es hart, wenn die Leute dann alle lachen. Aber das bin ich ja gewohnt. Ich mache ja immer Quatsch, äh, wo die Leute dann lachen. Zum Beispiel habe ich vor einem Jahr die Idee gehabt, ich könnte dem Internet was zum Einschlafen vorlesen. Und habe ähm, nach so. hab einem Jahr 1000 Abonnenten. Ja. ja hat auch nicht geklappt. Es sind äh, 980. <lacht> aber irgendwie hat es ja doch geklappt. also ich bin halt super glücklich mit dem Einschlafen-Podcast und jetzt gerade lasse ich mir ein Schnurrbart wachsen, nur weil irgendwie ein Arbeitskollege gesagt hat, es gibt da äh, Geld sammeln zu einem guten Zweck Movember und ähm, so einen Scheiß mache ich mit das heißt Scheiße machen und dafür ausgelacht werden äh, ist ein Hobby von mir und jetzt habe ich mal ein richtig großes Projekt wo ich irgendwie richtig toll scheitern kann oder eben auch nicht. Und wenn es klappt, dann äh, habe ich ein Tonstudio und kann jeden Tag einschlafen, einen Einschlafen-Podcast aufnehmen.
1: wäre eine tolle Sache.
0: Ja, ich glaube auch.
1: Du hm. musst noch ein Foto mit deinem, äh, mit deinem Bart irgendwo einstellen. Mit dem
0: aktuellen Schnäuzer, ja. Äh, ich habe mich gestern früh rasiert. Und jetzt, ähm, also es muss natürlich mit, mit, mit einer glatten Wange muss das jetzt fotografiert werden, ne? sonst sieht der
1: also ich finde ja das äh, Foto, das hier, was so bei Sky passt, finde ich ganz passend.
0: <lacht> ja, das ist schön, Ivan. Aber da habe ich ja auch äh, ein stacheliges Kinn. Ja, nee, ich mache mal ein aktuelles Bild. Kommt alles. So,
1: ja, Stunde Aber aufgenommen. Stunden zusammenbekommen, ne? äh,
0: Mit Quatsch. Ähm, ich würde sagen. Das könnte man glatt auch als Einschlafen-Podcast durchgehen lassen, oder? Ja. Nee, wir haben zwischendurch laut gelacht.
1: Ich glaube, du musst auch nicht äh, explizit dran schreiben. Wir waren anständig.
0: Äh, überleg, überleg, überleg. Ich habe ihm gesagt, ich habe noch ein Pfützchen äh, Whisky. Dann habe ich kurz überlegt, ob das jetzt unanständig war. Mhm. Aber ich habe ja Pfützchen gesagt.
1: Ja. Oh,
0: Tür geht auf. Meine Frau kommt rein. Pack die Flasche weg
1: seht nee, Schluck Whisky?
0: Nee, sie will nur den iPod haben. Geht schlafen. Komm auch gleich, wir sind gleich fertig. Gute Nacht. Ja.
1: Kam bei Folge 100, kam sie auch mal rein, ne?
0: Genau, da wollte sie einen Schluck Whisky haben. Da hat sie sogar was gesagt. Ja. Aber sie ist recht schüchtern. <lacht> ja.
1: Ich glaube, sie hat gesagt, er riecht nach Alkohol.
0: Mhm. Ja, tut er auch. Aber heute riecht er nicht mehr so nach Alkohol. Also, als ich ihn eben aufgemacht habe und mir was eingeschränkt habe, habe ich gedacht, wow, das ist ähm, was ganz anderes.
1: Also, heute das Erste, was ich dachte, war, äh, für einen Insel-Whisky riecht er heute ganz intensiv nach Highland. Ja? Ja, da hat sowas angenehm, ja, florales, fruchtiges in der Nase heute gehabt.
0: Hm. Nee, das hatte ich gar nicht. Ich hatte mehr so ähm, Salz und ja, Küste, aber floral. Und halt breiter, also viel, vielschichtiger als noch vor. als noch am 25. September.
1: Könnte auch daran liegen, dass du deinen Horizont erweiterst. Wahrscheinlich. Wenn du beim zweiten oder beim dritten Mal probierst, dann kannst du dich noch an das letzte Mal erinnern, und dann nimmst du vielleicht irgendwie noch was anderes wahr oder du achtest noch auf was anderes. Wahrscheinlich. Ja, wer weiß.
0: Na, wie auch immer. Christoph, ja. das war die erste Folge, äh, die erste Episode aus dem Podcast, wie heißt der jetzt? Pappkameraden-Podcast. Ich muss mich da noch dran gewinnen. Pappkameraden-Podcast. So sieht's aus. Und ich glaube, es ist außerdem auch die 114. Episode im Einschlafen-Podcast weil ich bestimmt Mittwochabend nicht dazu komme, noch was großartiges anders zu ziehen. Außerdem will ich ja sowieso Werbung machen für den Pappkameraden-Podcast. Dann hänge ich die einfach rein, oder?
1: Ja, dann liest du jetzt einfach noch was vor, oder?
0: Äh, jetzt?
1: Ja, so eine Kleinigkeit.
0: Äh, da bin ich jetzt aber gar nicht drauf vorbereitet. Was soll ich denn vorlesen?
1: Ja, dann sage ich einfach spontan die Folge.
0: Äh, nee, habe ich gestern gerade vorgelesen. Hast du gestern, ah. Pass auf, ich lese äh, den Wikipedia-Artikel zu Crowdfunding vor.
1: Ja, da schlafe ich auf jeden Fall ein. Nee.
0: <lacht> nee, habe ich auch keine. Pass auf, ich lese irgendwie Mittwoch was vor und schneide dann diese Episode einfach da rein. Und hänge dann das Vorgelesen hinten ran. Das ist doch ein Wort. Darf ich ich gerade nicht in Einschlafen-Podcast, habe ich, so Einschlafen hab ich gerade irgendwie äh, nicht den Zeiger für. Da muss ich auch irgendwie in einer Stimmung sein. Ja. Bin jetzt gerade mehr so in der Papp-Stimmung.
1: Und nicht nuscheln, ja.
0: Papp-Kameraden-Stimmung. Ja. Genau, wenn ich jetzt vorlesen würde, ich habe ja schon ein ganzes Glas Whisky getrunken. Ja. Nur äh,
1: Notfall, äh. Notfall liest er einfach das Rückenetikett vom Turbo Mori vor.
0: Was, Rücken? Der hat gar kein Rückenetikett. Nee, stimmt. Hier an der Seite steht gefallen. was. For those fortunate enough to uncover it, here lies a rare jewel of a whiskey. A wonderfully... Ich weiß jetzt gar nicht, ob da jetzt vielleicht äh, ein... Ähm, Bewertungsrechtebruch vorliegt. Darf man sowas einfach in der Öffentlichkeit vorlesen? Das hat, das hat ja jemand geschrieben. Es gibt einen Autoren für diesen Text. Also wo <lacht> man kann weiß es nicht. Ja,
1: da auch kein Richter. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Autor dieses Textes zuhört.
0: Wahrscheinlich nicht. Sehr schön auf der anderen Seite die drei Symbole. Ne? Ganz ja. oben ist das Symbol Wenn du schwanger bist, bitte nicht saufen. So mhm. Also so, ein, so eine Schwangere mit Zopf die gerade ein Glas an den Mund hebt und äh, durchgestrichen. Ähm, wenn man schwanger ist, sollte man viel trinken, aber kein Alkohol. Ja. ja das bedeutet das wohl. Darunter, fast ebenso wichtig, äh, das Symbol für ähm, den grünen Punkt. Also ja, der ist jetzt das hier ist nicht grün. Das das ist fast genauso wichtig, ne? das duale System. Und, ähm, Und darunter da drunter überraschenderweise...
1: Da ist die Wegbeschreibung. Du sollst nämlich erst im Dreieck um die Tonne rumlaufen, bevor du die Flasche reinwirfst.
0: <lacht> genau, das ist überraschend. Also das mit, den, mit dem Hinweis, dass Schwangere das nicht trinken sollen, finde ich extrem wichtig. Ja. Und da drunter, das duale System, ja okay, es ist irgendwie, die haben den grünen Punkt bezahlt. Und ja. dann aber noch, bitte wirf das in den Glascontainer, so ein Recycling- mit irgendwie drei Pfeilen drumherum. Das ist doch völliger Quatsch, oder?
1: Ja, wäre ich allein gar nicht drauf gekommen, ne?
0: Also Altglas bringe ich immer in den Glascontainer und tue den nicht in den gelben Sack. Wenn jetzt hier drauf steht, äh, grüner Punkt, du kannst auch in den gelben Sack schmeißen, überlege ich mir jetzt vielleicht nochmal. Wobei die gelben Säcke, die wir hier haben, die sind so dünn, das würde wahrscheinlich kaputt reißen, wenn ich da eine schwere Glasflasche reintun würde. Also die macht den Eindruck, wenn, selbst wenn die leer ist, ist sie schwer.
1: Ja, ich verhalte mich am Glascontainer manchmal ein wenig anarchisch. Ja? Ich werfe manchmal eine braune in den für Grüne.
0: <lacht> oh Gott. <Jetzt lacht> das ist alles kaputt. <lacht> das solltest du nicht tun. Ja. Ja. Ähm. Naja, zumindest äh, überraschend, dass diese drei Symbole gleichberechtigt da auf der rechten Seite dieser Flasche abgebildet sind. Ja, so ist das Leben voller Überraschung. Wer weiß, ja. was für Überraschungen das Leben noch für uns hat. Vielleicht hast du irgendwann deinen whisky -Laden mit schwarzem Sofa. Oder was braun, die ja. schwarz, ne?
1: Ich, äh, nicht schwarz. War schon schwarz.
0: Schwarz, ja.
1: ja. Wobei braun wäre auch okay. Braun wäre okay? Ja. Aber dann sollte es etwas rustikaler ausschauen.
0: Muss ja. halt passen, ne? Ja. Ein altes braunes Ledersofa in einem Laden mit lauter Holzregalen. Ja, doch. Ich
1: stell's mir toll vor. Ja. Ja, ja. das Tollste ist sowieso der Geruch. Ich meine, die, die Flaschen, die riechen ja auch.
0: Wenn man sie aufmacht.
1: Nein, davor auch schon.
0: Hast du davor auch schon? Ja. Bin mir noch nie aufgefallen, ehrlich gesagt.
1: Es kommt auf die Menge an.
0: Die Menge der Flaschen, ja, natürlich. Klar. Allein die Pappverpackungen riechen wahrscheinlich. Nach Pappe.
1: Also ich, ich hab, äh, in meiner Nähe, nicht in der direkten Nähe, ähm, gibt es einen Whisky Laden mit sehr, sehr vielen Flaschen, wenn man da reinkommt. Oh. Das riecht immer ganz enorm da drin.
0: Ich werde am Freitag mal darauf achten. Ich habe mich am Freitagmittag mit einem Arbeitskollegen verabredet, dass wir in die Weinquelle fahren. Hinten hm? zu weinquelle.com, hier von Lühmann? Nee.
1: Äh, ich habe es schon gehört und ich weiß auch, dass du da gelegentlich einkaufen gehst, aber ich also ich war noch nicht dort.
0: Nee. Ähm, also in Hamburg gibt es da diesen Laden und ähm, der hat wahnsinnig viele Whisky-Sorten. draußen steht dran, irgendwie 1200 verschiedene Whisky-Sorten. Das glaube ich jetzt nicht. Also vielleicht im Lager oder so, aber im Laden, also, ja, doch, da stehen schon, da stehen schon echt viele verschiedene Flaschen Whisky. Und dazu noch Wein und andere Spirituosen, ähm, da ist, ja, kommst rein und siehst halt, dass, die gesamten Wände und alle Regale voll gepflastert mit unterschiedlichen Flaschen. Schon witzig. Ja. Kann mich jetzt aber nicht mehr dran erinnern, wie das da riecht, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich nach Whisky, weil die haben auch ein paar Flaschen offen. Man kann da auch so die, die ähm, Angebote kann man auch probieren. Die haben gerade im Angebot den äh, Triple Wood von LaFroig. Ja. Für 31 Euro. Und etwas. Keine Ahnung. Das ist ein
1: guter Preis. Das ist so viel normalerweise eigentlich für den normalen Zehner.
0: Ja, also für den Zehner LaFroig zahlt man da 27 oder so.
1: Das ist echt fair. Das sind gute Preise. Ja, ja das
0: sind sehr gute Preise.
1: Das Sind aber bei einer Lüning-Preise.
0: Ja, ja, ja. Also ähm, bei beim, beim Whisky Store, ähm, da, die haben ja diese diese Dauertiefpreissachen. Da kommt die Weinquelle nicht mit. Also die sind dann äh, bei bei Lüning günstiger. Aber die anderen Sachen da muss äh, äh Whisky der Whisky Store schon Sonderangebot haben damit sie sind. Ansonsten ist die Weinquelle deutlich günstiger teilweise.
1: Ja, das wundert mich eigentlich, weil, weil ich kann der halt hinfahren. Store, die kaufen ja palettenweise das Zeug ein. Ne? Ja. Aber das ja. macht mir noch Hoffnung für meinen Laden.
0: Ja, also aussichtslos ist das nicht. Ich glaube, es wäre noch, wär noch Platz für einen weiteren Whisky-Laden.
1: Ach, da kann es eh nicht genug geben.
0: Nee. Und wenn du so eine Kombination machst wie die Weinquelle, dass du halt ein Ladengeschäft mit Online-Store verknüpfst, ja. günstige Preise hast,
1: ja, ja, also das Lampengeschäft, da sehe ich auf jeden Fall eine Chance dafür. Und das
0: mit dem Crowdfunding, du musst halt wissen, was du den Leuten bietest, ne? warum sie da te teilnehmen sollten. Ja.
1: Weil ich ein toller Typ bin.
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Grund.
1: Das, ja. Aber das reicht sicher nicht aus.
0: Vielleicht nicht. Weil ich, also bei mir ist halt der Grund, weil ich dann noch mehr Einschlafen-Podcasts aufnehme und die der Internetgemeinde schenke. Auch schon mal ein guter Grund, ne? Ob das allerdings reicht? Na. Wir ja, werden sehen. In geht. einem Jahr oder in zwei Jahren sind wir schlauer. Ich glaube, wenn das ja. in zwei Jahren nicht geklappt hat, dann breche ich es ab. Also zwei Jahre? Ja.
1: Jetzt, Jetzt schauen machen. wir mal. Ne? Ja, in zwei Jahren habe ich meinen Laden locker. Hey.
0: Weihnachten 2013. Ja, du brauchst auch keine zwei Millionen. Richtig. <lacht> Vielleicht brauche ich auch keine zwei Millionen, ich weiß es noch nicht. Ah, Erstmal gucken, was jetzt so an Resonanz kommt. Ja. Vielleicht meldet sich einer, der eine Kneipe mit einem großen Raum, wo man ein Studio einbauen könnte, überhat. Vielleicht meldet sich auch einer, der einen Raum überhat und sagt, hier, bau da dein Studio ein. Und ähm, ja, da fehlt mir immer noch mein Gehalt. Ne? Ich muss ja meinen Job aufgeben, wenn ich jeden Tag Podcasts aufnehmen will. Ah, das ist alles nicht so einfach.
1: Kriegst du gerade einen Fax? Ich? Ja, irgendwas rauscht gerade
0: bei mir. Nee, krieg ich keinen Fax. Vielleicht kriege ich eine E-Mail. Mein Handy empfängt das oder so. Und ich spiele hier mit einem Plektron rum auf meinem Tisch. Vielleicht rauscht das. Ja. Oder vielleicht ist auch die. Nee, das Mikrofon ist nicht anders eingestellt. Ähm, ja. Keine Ahnung, was rauscht. Achso, den Ton zu dir übertrage ich über das. Ähm, im MacBook eingebaute Mikrofon. Mhm. Das klingt natürlich für dich jetzt scheiße. Hör dir den Podcast an, dann äh, das ist du es nochmal gut.
1: Also bei mir, also was aus meinem iPad rauskommt, klingt gut. Also ich, ich spreche mit dem iPad zu dir.
0: Ah ja, alles klar. Ja. Gut. So, ich glaube, das ähm, sollte reichen. Die Idee glaube, müsste klar sein, ja. sowohl für den Podcast als auch für die Finanzierung.
1: Ja. Ähm,
0: und Mal gespannt, was jetzt kommt. Ne? Ja. Alles klar. Ich lese jetzt nichts vor.
1: Nee, das machst du dann.
0: Ich lese am Mittwoch was vor und schneide das hinten dran.
1: Ja. Ich wünsche trotzdem gute Nacht. Wünsche ich dir auch. Danke. Ne? Und
0: Ich schicke dir dann den Link, sobald die Episode hier fertig ist. Vielleicht mache ich noch ein Intro davor. Eigentlich dachte ich, Pop äh, Kameraden hat ein eigenes Intro verdient. Mal gucken, ob ich das gleich noch mache.
1: <lacht> ja, ähm, Hast du denn was im Petto? Äh, ich Werk wollte oder? von
0: einem unserer Songs was äh, ausschneiden und da reinkleben.
1: Ja, das ist doch eine tolle Idee.
0: Gucken, vielleicht mache
1: ich das. Die hätten ja eh mal Pappkameraden heißen sollen.
0: Die Band, ja. ja. War, war mein größter Wunsch. Und jetzt heißen wir Horst Blank. <lacht> ein ja. Quatsch. Alles klar. Christoph?
1: Ja. Vielen Dank gut.
0: für den äh, netten Abend, dass du dir den Quatsch angehört
1: hast. Hat mir auch Spaß gemacht. Sehr gut. Außerdem habe ich hier was zu trinken bekommen. <lacht>
0: ja, alles klar. Ja. Wir hören uns. Nacht. Ciao. Ciao. Ja, ähm, noch ein bisschen planlos. Nicht ganz so planlos wie die allererste Episode vom Einschlafen-Podcast. Aber ich finde, das ist eine abgefahrene Idee. Ich bin total gespannt. Was draus wird, vielleicht ähm, werde ich ja in einem Jahr erfolgreicher Studiobesitzer sein. Ja, mal gucken. Aber wie gesagt, jetzt lese ich euch noch ein bisschen Nils Holgersen vor, weil dies ist ja der Einschlafen-Podcast. Ihr seid richtig. Genau. Also Augen zu und zugehört. Die Hütte. Donnerstag, den kann ich nicht lesen, April, ist leider beim Konvertieren kaputt gegangen. Als der Junge am nächsten Morgen erwachte, lag er auf seinem Bett. Sobald er sah, dass er sich zwischen Türen mit vier Wänden um sich her und mit einem Dach über den Kopf befand, glaubte er, dass er zu Hause sei. Nun kommt Mutter wohl bald mit Kaffee, murmelte er noch halb im Schlaf. Aber dann entsann er sich, dass er in, einem, in einer leeren Hütte auf dem Krähenhügel war und das fumle drumle mit der weißen Feder ihn am vorhergehenden Abend dahin gebracht hatte. Der ganze Körper schmerzte dem Jungen nach der gestern zurückgelegten Reise und er fand, es war angenehm, so still da zu liegen, während er auf Fumle Drumle wartete, der versprochen hatte, zu kommen und ihn zu holen. Vor dem Bett waren Gardinen von gewürfelten Baumwollstoff und er schob sie zur Seite, um sich in der Stube umzusehen. Er war sich gleich klar darüber, dass er ein Haus wie dieses noch nie im Leben gesehen hatte. Die Wände bestanden nur aus ein paar Reihen Balken und dann dann begann schon das Dach. Da war keine Decke und er konnte ganz bis zum Dachrücken hinaufsehen. Das ganze Haus war so klein, dass es eigentlich aussah, als wenn es eher für Wesen seiner Art gebaut sei, als für richtige Menschen. Und doch waren der Feuerherd und die Mauer da herum so groß gemacht, dass er fand, er habe sie nie größer gesehen. Die Eingangstür lag an der einen Giebelwand neben dem Feuerherd und war so schmal, dass sie fast einer Luke ähnelte. An der anderen Giebelwand sah er ein niedriges, breites Fenster mit vielen kleinen Fensterscheiben. Da waren fast keine beweglichen Möbel in der Stube. Die Bank an der einen Längsseite und der Tisch unter dem Fenster waren an den Wänden befestigt, ebenso das große Bett, in dem er lag, und der Wandschrank mit den bunten Blumen. Der Knabe konnte es nicht lassen, darüber nachzusinnen, wem wohl dies Haus gehörte und warum es leer stand. Es sah eigentlich so aus, als wenn die Leute, die da gewohnt hatten, beabsichtigt hätten, zurückzukehren. Der Kaffeekessel und der Grütztopf standen noch auf dem Herd und im Ofenwinkel lag ein wenig Brennholz. Der Feuerhaken und die Backschaufel standen in einer Ecke. Der Spinnrocken war auf eine Bank gestellt. Auf dem Wandbrett über dem Fenster lagen Hede und Flachs, ein paar Fitzengarn, ein Teiglicht, Teiglicht <lacht> falsch getrennt und ein Bund Streichhölzer. Ja, es sah wirklich so aus, als wenn die, denen das Haus gehörte, die Absicht gehabt hätten, wieder zurückzukehren. In der Bettstelle lagen Betten und an der Wand saßen noch lange Zeugstreifen, auf denen die Männer zu Pferd gemalt waren, die Kaspar, Melchior und Balthasar hießen. Diese Pferde und dieselben Reiter waren viele Male abgebildet. Sie ritten die ganze Stube herum und setzten ihren Ritt ganz bis zu den Dachbalken fort. Plötzlich aber erblickte der Junge etwas oben an der Decke, das ihn mit einem Satz auf die Beine brachte. Es waren zwei trockene Flach, äh, Flachbrote, die an einer Stange hingen. Sie sahen ja freilich ein wenig alt und schimmlich aus, aber Brot war es doch. Er schlug mit der Backschaufel danach, so dass ein Stück herabfiel. Er aß und stopfte seinen Sack voll. Es war doch erstaunlich, wie gut Brot schmeckte. Er sah sich noch einmal in der Hütte um, denn er wollte sehen, ob da nicht noch etwas anderes war, das sich des Mitnehmens verlohnte. Ich darf doch nehmen, was ich nötig habe, wenn sonst niemand sich etwas daraus macht, dachte er. Aber das meiste war zu schwer und zu groß. Das einzige, was er mitnehmen konnte, waren vielleicht ein paar Streichhölzer. Er kletterte auf den Tisch hinauf und schwang sich mit Hilfe der Gardinen auf das Brett über dem Fenster hinauf. Während er da stand und die Streichhölzer in seinen Sack stopfte, kam die Krähe mit der weißen Feder zum Fenster herein. »Ja, hier bin ich«, sagte Fumne drum und ließ sich auf den Tisch nieder. »Ich konnte nicht früher kommen, weil die Krähen heute einen neuen Häuptling an Windeilesstelle Wind Wind gewählt haben.« »Wen habt ihr denn gewählt?«, fragte der Junge. »Ach, wir haben einen gewählt, der keine Räuberei und Ungerechtigkeit dulden will. Wir haben Garm Weißfeder gewählt.« der ehemals fumle genannt wurde, erwiderte er und richtete sich stolz auf, so dass er ganz majestätisch aussah. »Das war eine gute Wahl«, sagte der Junge und beglückwünschte ihn. »Ja, du kannst mir wohl glückwünschen, sagte Garm und erzählte dem Jungen von allem, was er von Windeile und Kara hatte erdulden müssen. Mitten während dieser Unterhaltung hörte der Junge draußen vor dem Fenster eine Stimme, die ihm bekannt vorkam. »Ist er hier?« fragte Reineke Fuchs. Ja, hier ist er versteckt, antwortete eine Krähenstimme. Nimm dich in Acht, Däumling, rief Garm. Windkara steht draußen mit dem Fuchs, der dich fressen will. Weiter kam er nicht, als Reineke schon gegen das Fenster sprang. Die alten, morschen Fenstersprossen gaben nach und im nächsten Augenblick stand Reineke auf dem Tisch unter dem Fenster. Garm Weißfeder, der keine Zeit hatte zu entfliehen, wurde auf der Stelle totgebissen. Dann sprang Reineke auf den Fußboden und sah sich nach dem Jungen um. Der versuchte, sich hinter einem großen Büschel Hede zu verstecken. Reinecke hatte ihn aber schon gesehen und krümmte sich bereits zum Sprung. Und die Stube war so klein und so niedrig, dass sich der Junge klar darüber war, der Fuchs könne seiner ohne jegliche Schwierigkeit habhaft werden. Aber an diesem Augenblick war der Junge nicht ohne Verteidigungswaffe. Schnell strich er ein Streichholz an, hielt es an die Hede und warf die auf Reinicke herab. Als der Fuchs das Feuer über sich bekam, ergriff ihn eine wahnsinnige Angst. Er vergaß den Jungen und stürzte ganz von Sinnen aus der Hütte heraus. Aber es sah fast so aus, als sei der Junge nur einer gefahren dronnen, um sich in eine noch größere zu stürzen. Von dem Büschel Hede, das, der Rein, das er Reinecke auf den Kopf geworfen hatte, griff das Feuer nach dem Bettvorhang hinüber. Er sprang hinunter und versuchte es zu ersticken, aber es hatte schon zu weit um sich gegriffen. Die Stube füllte sich schnell mit Rauch und reinige Fuchs, der draußen vor dem Fenster stand, merkte bald, wie es da drinnen aussah. »Nun, Däumling«, rief er, »was ziehst du jetzt vor, dich braten zu lassen oder zu mir herauszukommen? Ich hatte ja am meisten Lust, dich zu fressen, aber ich will mich freuen, auf welche Weise auch der Tod deiner habhaft werden mag.« Der Junge konnte nicht anders glauben, als dass der Fuchs recht bekommen würde, denn das Feuer griff mit schrecklicher Geschwindigkeit um sich. Das ganze Bett stand schon in Flammen, der Rauch stieg aus dem Fußboden auf und an den bemalten Zeugstreifen kroch das Feuer von einem Reiter zum anderen. Der Junge war auf den Herd herausgekrochen und bemühte sich, die Tür zum Backofen zu öffnen, als er hörte, wie ein Schlüssel in das Schloss gesteckt und langsam herumgedreht wurde. Das mussten Menschen sein, die kamen, und in seiner großen Not wurde er nicht bange, sondern freute sich nur. Er stand schon auf der Türschwelle, als die Tür sich schließlich auftat. Vor ihm standen ein paar Kinder. Aber was für Gesichter sie machten, als sie die ganze Stube in hellen Flammen sahen, das zu beachten, ließ er sich keine Zeit, sondern stürzte an ihnen vorüber ins Freie hinaus. Er wagte nicht weit zu laufen. Er war überzeugt, dass reinige Fuchs auf der Lauer lag, und er sah ein, dass er sich in der Nähe der Kinder halten müsse. Er wandte sich um, denn er wollte sehen, was für Leute es waren, aber er hatte sie noch keine Sekunde angesehen, als er auf sie zustürzte und rief, »Ei, guten Tag, Gänsemädchen!« »Ase, guten Tag, kleiner Matz. Als der Junge die Kinder sah, vergaß er ganz, wo er war. Die Krähen und das brennende Haus und die Tiere, die sprechen konnten, schwanden aus seinem Bewusstsein. Er ging auf einem Stoppelfeld in Westbemmenhoek und hütete eine Schar Gänse und auf dem daneben liegenden Felde gingen die beiden Kinder aus moorland mit ihren Gänsen. »Und sobald er sie sah, sprang er auf die steinerne Umzäunung und rief, »Ei, guten Tag, Gänsemädchen Orse, guten Tag, kleiner Matz. Aber als die beiden Kinder den kleinen Wicht mit ausgestreckter Hand auf, sie zu, auf sich zukommen sahen, fassten sie sich bei den Händen, gingen ein paar Schritt rückwärts und sahen so aus, als seien sie in Todesangst. Der Junge sah ihren Schrecken, kam zu sich und entsann sich, wer er war, und da meinte er, es sei das Ärgste, was ihm widerfahren könne, dass gerade diese Kinder sehen sollten, dass er verhext war. Er war ganz überwältigt vor Kummer und Schrecken, weil er kein Mensch mehr war. Er wandte sich ab und entfloh. Wohin, das wusste er selbst nicht. Aber als der Junge auf die Heide hinauskam, hatte er eine glückliche Begegnung, denn mitten im Heidekraut sah er etwas Weißes und niemand anderes als der weiße Gänserich in Gesellschaft von Daunenfein kam auf ihn zu. Als der Weiße den Jungen in einer solchen Eile laufen sah, glaubte er, dass ihm Feinde auf den Fersen seien. Er warf ihn schnell auf seinen Rücken und flog mit ihm davon. Ja, ein aufregendes Kapitel. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Ab jetzt hört ihr wieder den Einschlafen-Podcast regelmäßig und ohne großartig... Ähm, äh, Experimente zu haben. Ähm, wenn ihr Experimente hören wollt, dann wie gesagt, schaltet mal rein in den
1: Podcast Pappkameraden. Bis dann, gute Nacht.